0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Splay, Splay Podcast, episodio número 20. Yo soy Salvador me puedes encontrar en Twitter como arroba sdomenechmiguel o si lo prefieres puedes entrar en mi web www.salvadomenech.es donde puedes encontrar más información sobre mí, un formulario de contacto o mi currículum o mi blog donde publico eh, tanto entradas con cosas, opiniones, etcétera, como una entrada diaria con ofertas en Amazon, que a mí me parecen importantes, interesantes y en productos que yo compraría. ¿Qué tal en este episodio de Splay? Un poco seguido del, del anterior, esto ya sabéis cómo es, estamos igual dos meses sin publicar y en dos semanas publicamos dos veces. Charlamos con Irra Bravo. Irra Bravo es uno de los copywriters más conocidos de España, no sé si atreverme a decir que el más conocido pero es una persona que factura muchísimo dinero al mes con textos eh, que vende, con, con textos que venden, mejor dicho, y con eh, textos eh, publicitarios, con textos que en definitiva pues incitan a hacer acciones, textos de compra-venta, eh, textos publicitarios, y bueno, pues en definitiva textos que nos lleven a hacer cosas, que, textos que incluyan call to action, CTAs, en definitiva, textos que, que permitan básicamente ganar dinero a, a quien nos los envíe. Isra es un nacido del email marketing, de hecho es la forma en la que yo le conocí, y tiene una newsletter en la que día a día envía mensajes contando historias sobre... Bueno, sobre copy o no necesariamente sobre copy, historias vitales mediante un poco de storytelling, que es algo que se conoce mucho también y que se utiliza mucho de hecho en, en el sector. Y bueno, pues en definitiva vamos a dar un poco de, de vueltas acerca de esto y vamos a conocerle un poquito más en profundidad. No solo a él, que también, sino a su negocio o que es el copywriting algo que a mí me parece desde luego muy interesante y me parece algo pues con cierto futuro para la gente que nos dediquemos también a escribir aunque no sea exactamente textos publicados. Así que nada, ya sabes, si te interesa, quédate y por último, antes de irnos, te quiero comentar dos cositas. Si te parece interesante este podcast, considera colaborar económicamente conmigo de manera que pueda seguir publicando y podamos soportar los gastos que implica mantener el podcast, esto puedes hacerlo desde www.salvadomenech.es barra dona, desde donde tienes pues, opciones para colaborar conmigo vía PayPal, vía LiberaPay, etc. Y también comentarte que si eres una persona ciega, usuaria de Tecnología y necesitas apoyo en su uso o mejorar en su uso conocer tecnologías y equipos, usos que no conocías, puedes contar con mis servicios. Desde wwwsalvadomeneches barra Tiflo podrás encontrar las tarifas y la metodología. Mis años en foros y listas de correo ayudando desinteresadamente a personas ciegas, así como mi certificado como experto en NVDA, me avalan. Así que nada más por mi parte, os dejo con Isra y con esta entrevista que hemos tenido. Gracias por escuchar y bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, la verdad que es, es, es un honor y te, te comentaba antes, estoy hasta,
1: hasta nervioso. <risa> nada, Salva, pues nada, pues muchísimas gracias a ti y, y seguro que, que los nervios se nos pasan rápido cuando mm. charlemos un poco. Sí, y, sí. y nada, muchas gracias por invitarme, de verdad que es un, es un placer poder charlar contigo. Bueno,
0: pues nada, cuéntanos primero, primero quién eres y por qué eres conocido, por qué lo eres conocido en internet.
1: Bueno, pues eh, soy Rabravo, soy copywriter. Y bueno, me dedico básicamente a, a escribir para, para conseguir vender y, bueno, pues a base de escribir mucho, porque escribo todos los días, pues poco a poco, al cabo de los años, pues, pues nada, pues eh, van surgiendo cosas, va siendo un poquito más conocido y tal, y disfrutando mucho del camino, que espero que sea muy largo y tan divertido como está ahora. Bueno, pues sobre ese camino te preguntaré un poquito
0: más adelante, también sobre esta metodología, sobre el, el, ya lo has adelantado un poco, ¿no? El escribir todos los días, el mandar correos todos los días, que al final me imagino que si lo sigues haciendo tiempo después e incluso lo sigues recomendando, es que funciona no bien, sino me imagino que muy bien. Sí,
1: la verdad es que funciona extraordinariamente bien. Me atrevería a decir que es una de las estrategias más, eh, más rentables que tenemos a la larga. Eh, mm. Bueno, lleva un poco de trabajo al medio plazo porque... Sí. Como todo lo que es rentable e interesante pues eh, suele requerir una inversión de tiempo, pero al final pues eh, es muy interesante y desde luego lo sigo haciendo y mientras el cuerpo aguante, que espero que mm. sea mucho, lo seguiré sí. haciendo. Hombre, al final es muy simple, ¿no? Te
0: quiero decir, correo, de correo electrónico tenemos todos, todos lo sabemos usar, más o menos, y leer
1: un correo pues podemos todos, en principio, también. Sí, 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 la, es una estrategia… A mí es que me gustan las cosas muy sencillas. Mm. Creo que no complicarse la vida es una de las cosas que en las que más hay que invertir de nuestro tiempo de nuestra energía mental no por decirlo de alguna manera porque al final a más sencillo pues eh, pues mejor funciona en sí. la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos sí 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 además que
0: puestos a utilizar aquí pues eh, parte de, puestos a utilizar tecnología luego ya más concretamente ya nos meteremos un poco en qué es lo que utilizas qué, qué soporte uh -huh. utilizas para las campañas de, de email marketing y demás pero, pero sí que al final, si tenemos tecnología para que nos solucione la vida, la tenemos para que nos solucione la vida, no para que nos la complique todavía más
1: eh, no, 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 trabajar. Sí. Eso es, sí, sí. A, a, hay que tratar de, de utilizarla. Claro, yo, yo lo tengo fácil porque comento muchas veces que es cierto que que bueno, pues no soy una persona muy tecnológica, entonces eh, no me queda más remedio que adaptarme lo más sencillo claro. que pueda. Pero al final eh, lo considero una ventaja, <ríe> lo considero una sí. ventaja porque me impide darle muchas vueltas a las cosas y digo, bueno, lo tengo que hacer así, que es fácil. Y, y bueno, pues eh, así mejor. Hombre, casi que sí, porque si no luego estarías pensando
0: siempre, joder, si implemento esta cosa, igual esta tecnología me mejora la web, o me mejora los emails o los hace más bonitos o más feos o tal. O sea, si no lo tienes, pues no te lo planteas y, y sigues todos los días haciendo lo mismo que al final lo tuyo es escribir, ¿no? Es lo que comentábamos antes. Eh... Claro, al,
1: al final es conectar es conectar una... Es tratar de conectar con una persona con, con otra y sí. eso lo podemos hacer de manera, de manera muy sencilla, sí. en una conversación, en un email, mm. en la barra sí. de, de un bar, sí. siendo amable con alguien. Hay, sí, sí. hay mil formas de hacerlo y, y muchas veces, bueno, pues cuando se trata de negocios, nos complicamos eh, la vida pensando que al tratarse de un negocio debe haber alguna especie de secreto oculto para que nos vaya bien y al final es tan sencillo como, como comunicarse de la manera más clara posible y, y más sí. transparente. Y, sí, y sí. bueno, pues así procuro hacerlo porque, porque funciona. Sí, ahí está. Pues de eso va un poco el, eh, la siguiente pregunta,
0: porque cuéntanos, me imagino que habrá mucha gente que nos está escuchando que sí conoce lo que es el copywriting, eh, aunque yo aquí toco mm, 300 temas diferentes eh, en el podcast, pero cuéntanos para toda la gente que no sabe lo que es, eh, cuéntanos
1: qué es el copy. Bueno, pues el copywriting es una disciplina que tiene, bueno, pues eh, muchísimos años eh, entre nosotros, muchísimo antes de Internet, que se trata de escribir textos que, que llamen a, a mover un poco la, la emoción de la gente para vender, ¿no? Tratar de, de conseguir pues, que la gente haga acciones concretas, como poder de ser eh, dejar un email, comprarnos algún curso, contratarnos algún servicio, eh, que fije la atención en algún anuncio, en fin, un poco el universo de, de la persuasión escrita. Ese es el copywriting y, bueno, en estos tiempos en los que estamos, donde hay tanto, tanto acceso con el móvil, con, con ordenadores a, a contenidos de manera constante, pues saber dominar esta disciplina siempre va a ser una ventaja porque vamos a conseguir fijar la atención de la gente en un mundo hipersaturado de estímulos. Así que básicamente es eso, es tratar de vender escribiendo. Eh, se puede utilizar incluso para ligar, para lo que quieras, para cualquier cosa que, que creas que pueda ser útil, para sí, vender sí. el triciclo de tu hija, en fin, lo, lo que tengas a mano. Es, es un poco la disciplina de la persuasión escrita, vender escribiendo. Mm. Sí, al final hay copy, si, siguiendo
0: este concepto un poco que, que cuentas, al final hay copy en todas partes.
1: Lo, lo hay, lo hay. Algunas veces sí. de mayor calidad, otras veces bueno, de, menos, claro, claro. Como, de menos, como, como en todo. todo. Pero pero el, el copywriting es algo que está, está muy presente en nuestras vidas, incluso cuando estás leyendo un periódico deportivo, muchos de los titulares se nota que están redactados por, por copywriters profesionales, ¿no? por, sí. por cómo incitan a, a que tengas que entrar en el artículo para seguir avanzando, por este tema de dejarte con curiosidad y estas cosas. Así que sí, está, está presente en todo, en cualquier anuncio que veamos en una marquesina en... Eh, bueno, pues de, en la calle, en, en mil sitios, en mil sitios lo, lo tenemos presente y a mejor lo utilices, pues mejores resultados tendrás a la hora de, bueno, pues eh, tanto de vender como de algo tan simple como mandar un email en frío y conseguir una reunión con alguien que te interese, este tipo de cosas. Sí. Sí, sí. Claro, también aquí tocamos con,
0: con algo que es un poco la, la ética, ¿no? Esto precisamente que comentabas tú de, de los periódicos deportivos, el, el uh -huh. clickbait que está a la orden del día, en, además a mí es un tema, al estudiar periodismo es un tema que me toca muy de cerca. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas? ¿Crees que hay algún límite en este sentido de, oye, cuidado, a ver si te
1: estás haciendo que la gente en realidad sí.
0: estás mintiendo un poco?
1: Claro, en realidad el límite es algo que nos eh, siempre han comentado mucho los, y nos han enseñado los copywriters de, de, de más años ¿no? que, que empezaban un poco con esto o bueno, más que empezaban, que continuaban con lo que se hacía antes que es tratar siempre de vender diciendo la verdad y hacer la verdad interesante. Entonces al final esto de buscar un titular muy llamativo si luego cuando la gente pincha no encuentra absolutamente nada de lo que, de lo que estaba buscando, de lo que pensaba que iba a encontrar pues va a jugar en nuestra contra. Al final, eh, esto pasa mucho en los periódicos deportivos que tienen muy buenas veces, muy buenos titulares, y luego te das cuenta de que son hiper exagerados y que no te llevan ahí, y eso invita un poco a, a acabar, bueno, pues no haciéndoles mucho caso. Entonces, digamos que el límite, pero ya no, una, no solo por una cuestión ética, sino por una cuestión de, de rentabilidad para nuestro propio negocio, es tratar de, de no mentir a la gente porque le vas a poder mentir alguna vez, pero no de manera constante. Así que si te marcas un poco la idea de de resultar atractivo para que tomen alguna acción, pero sin llevarles a engaño, pues eh, va a ser mejor para todos, eh, sobre todo para uno mismo. Ya digo, no, no es una cuestión ética, no, no pretendo dar clases, ni voy a calificar de que alguien que pueda utilizar esto sea mejor o peor persona, ni muchísimo menos, pero es una estrategia equivocada si lo que buscas es eh, el titular, el clic a cualquier precio, porque a la larga pues eh, te, puede, te, puede te puede pasar factura. A lo mejor en diarios con millones de visitas, pues lo pueden notar más o menos, pero en negocios más, eh, bueno, más unipersonales o, o pequeñas pymes y tal, pues sí que a la larga eso va a ser una estrategia equivocada. Entonces, eh, digamos que el límite está en tratar de, de, de decir la verdad y esa verdad convertirla en lo más, eh, lo más atractiva posible para llamar, para llamar la atención porque tenemos que captar la atención de la gente, eso es inevitable, eso no lo podemos negociar, si no lo hacemos eh, van, van a pasar de largo, hay demasiadas cosas que nos distraen.
0: Sí, y además eso también te, te mina la, la, la credibilidad. O sea, llega un momento que la gente dice, joder, si, está, eh, eh, si aquí al final siempre me están mintiendo, o siempre es un poco así un poco tendencioso, al final eh, sé que no, que, que no es solo todo lo que, que reduce, digamos.
1: No, claro, eso pasa muchísimo. Muchas veces cuando estamos viendo un artículo en un periódico, se sí. abajo un titular de este es el patrimonio neto de no sé quién, ¿no? De algún famoso y tal. Si pinchas, te das cuenta de que te llevan a una página con un montón de publicidad donde no aparece eh, eso hasta no sé cuándo tienes que dar un montón de siguiente, siguiente y cosas así que se utiliza mucho. Y sí. bueno, yo por parte de mi trabajo eh, tengo que mirar mucho esas cosas y desde luego nunca las aplicaría para, para mí ni sobre en un cliente. Es terrible. Yo no sé si en números funciona, pero desde luego
0: en, en, yo que sé, en comodidad del usuario es. Eh, llama sí, poco como, a poco a,
1: a, a seguir sea? metiéndose. Como experiencia de usuario es bastante mala. Ya te digo que no sé sí. si en algunos perigos con millones de visitas pues seguirá siendo algo rentable, pero, pero nunca lo recomendaría para, para, ni para potenciar una marca personal ni para uh -huh. tratar de, de tener bueno, pues un negocio rentable porque a la larga sí. no va a funcionar.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, cuéntanos cómo te metiste en, en, este, en este sector. Pues un poco por casualidad. Eh, un día pues tomando unas cervezas con un amigo, pues eh, tenía una empresa de mudanzas. Él no, 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 no tenía los resultados que estaba esperando y, bueno, pues eh, eran unos presupuestos que, que escribía, pues un poco, bueno, basados todos en el precio y tal, los kilómetros que iban a hacer y demás, los, eh, depende del número de cajas, iban a hacer una cosa u otra. Mm. Y utilizamos un poco el storytelling, ¿no? Contar historias, entrar un poco en la en dibujar en la mente de, de la persona qué podía ser interesante, descubrir bien sus puntos de dolor, el estrés que produce una mudanza y tal. Y aquello dio muy buen resultado. Luego, bueno, pues ese amigo se lo comentó a otro y volvió a hacer un trabajo que, que dio resultado. Y así, pues me di cuenta que no solo me gustaba, sino que, que esta disciplina, pues eh, es muy rentable realmente. O sea, saber utilizar esto, pues eh, trae grandes resultados. Entonces fue sí. un poco de casualidad. Yo hacía copywriting sin saber que lo era, o sea, sin saber, que, sin saber ah. qué estaba haciendo, o sea, sin saber sí, que sí, era sí, copywriting sí, sí. ni nada. Simplemente, bueno, pues eh, lo hacía y veía que tenía resultados, ¿no? Y a medida que eso iba sucediendo, pues me fui interesando más y fui pues, leyendo más libros, leyendo muchísimas cartas de venta y mirando el trabajo de mucha gente y poco a poco, pues, eh, pues me di cuenta de que eso, ¿no? De que, esto, de que esto era muy rentable, que saber hacer esto es muy interesante para cualquier negocio. Incluso aunque no te dediques profesionalmente como copywriter es muy interesante tener unas nociones de, de esto de persuasión escrita uh -huh. porque te va a ayudar a que la gente cuando aterrice en tu web hablando de negocios online no pues tenga sí. muy claro cuál es tu qué, qué es lo que van a qué es lo que ganan ellos por estar ahí no claro. porque muchas veces nos centramos mucho en nosotros mismos hablamos mucho de nosotros mismos y, y la gente bueno pues no no, no estamos no están interesados en, en saber demasiado de nosotros por lo menos al principio quieren saber ¿Qué es lo que puedes sacar ellos de, de estar ahí contigo? ¿no? Y, y es un poco el copywriting, se basa en eso, ¿no? en, en entrar un poco en la cabeza del, de los demás, salir de la tuya y hacer que, que, que lo que vendes sea atractivo. Y empecé de casualidad y bueno, pues eh, para mí ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar sí. en la vida, la verdad, porque, porque no, no conocía esto cuando lo hacía y una vez que, que empiezas a ver resultados y, y, y bueno, pues eh, a dónde puedes llegar, pues eh, estoy encantado. Sí, sería como, como hacerle entender a la gente, digamos, el eh,
0: que, eh, entender, hacerle entender cómo le puedes cambiar la vida, ¿no? ¿Cómo le puedes solucionar esos problemas?
1: Claro, sí, como, eso es, eh, es un tema de um, muchas, cuando hay, hay gente, hay muchos debates en los que a mí no, pues no me gusta entrar porque me parecen un poco fuera de lugar, ¿no? Sobre no apretar mucho en el punto de dolor y tal, yo creo que se confunde eso un poco con con vender mintiendo, pero eso no es vender eso es una estafa, ¿no? Cuando tú mientes a alguien, eh, pues eso pues le estás estafando, le estás engañando, no tiene nada que ver con la venta, la venta es algo fabuloso, la venta es la vida, eh, estamos vendiendo desde que tenemos uso de razón, competimos por la atención de nuestros padres con, con nuestros hermanos y los tenemos, y esto funciona así, entonces es averiguar qué problema tiene la gente, o más bien saber qué soluciona lo que tú haces, y una vez que tienes claro qué solucionas lo que tú haces, saber plantearlo de manera atractiva para que la gente lo vea por tanto, eh, bueno, pues, eh, hay dos puntos súper importantes a la hora de vender. Uno puede ser sacar el punto de dolor, otra es sacar bueno, pues un punto de placer que puede desear la gente. Ambos funcionan, pero funciona mucho mejor el punto de dolor. Está más que comprobado que los seres humanos nos movemos mucho más rápido y de manera mucho más intensa para evitar un sufrimiento que para buscar un placer. Por tanto, quien olvide el punto de dolor porque piense que eh, es algo demasiado agresivo o cualquier cosa, pues eh, se está perdiendo muchas ventas y no está ayudando lo que posiblemente su producto pudiera ayudar, su producto, su curso, su servicio, lo que sea. Sí, en realidad
0: es más sencillo que el, que el mecanismo de un chupete, ¿no? O sea, es mm. tiene usted un problema que tiene una solución que yo se la doy
1: barata o cara o, o, o lo que sea, o le doy una claro. alternativa. Y, y el, el, lo que nos ayuda cuando una persona pues, sabe de ventas, porque además digo, saber de ventas es algo que tienes que aprender, porque... No nos enseñan en el colegio. No es algo que, de hecho, en, en un sitio como, como España muchas veces incluso está mal visto como una procesión muchas veces de segunda o como si fueras a tratar de, de, de engañar a alguien, pues normalmente está como ahí, aparcado. Pero cuando una persona sabe de ventas, domina eh, pues eso, un poco el terreno, ya sea en conversaciones telefónicas o, o en presencial o, o por escrito, como sea, pues eh, tiene muchos, eh, muchos puntos ganados para para tener una vida, bueno, pues más, más próspera y más fructífera, porque realmente eh, ventas y posibilidades, ahora mismo los usuarios tenemos muchas y va a ser un poco el que mejor lo vaya haciendo, el que mejor vaya haciendo la propuesta de valor, el que al final va a llevarse la mayoría o muchos de los clientes o, o gran parte del mercado. Así que, bueno, animaría a todo el mundo, independientemente, por supuesto, de que eh, lo haga conmigo o no, pero que si no tiene eh, experiencia en ventas, que, que se forme ahí, ¿no? Ya sea en venta presencial, telefónica, venta escrita, un poco todo. Pero eso es, al final, porque he conocido, lo, lo comento esto, Salva, porque he conocido un montón de profesionales muy buenos en muchísimas disciplinas que no sabían venderse y cuando no te sabes vender la gente no lo ve. Quiero decir, la, la gente no es capaz de percibir si tú eres un buen profesional simplemente porque lo seas. Tienes que mostrarlo. Claro. Y esa es la parte donde, donde saber venderse es esencial. Y hay claro. gente que, que sabe venderse muy bien, que consigue resultados muy buenos y a lo mejor profesionalmente pues no es nada del otro mundo. Y profesionales muy buenos que, bueno, pues ya sea por timidez, ya sea por un desconocimiento del mundo de la venta, pues no consigue muchos resultados. Y eso, ya te digo, yo personalmente lo veo constantemente. Por tanto, sí. diría que independientemente de lo que te dediques, tienes que que poner especial atención en saber venderte, ¿no? Venderte como persona.
0: Sí, sí, sí. Tu marca personal y, bueno, sí, venderte en general. O sea, uh -huh. en, todo, en todos los entornos. Cuéntanos qué Bueno, has comentado antes que te leíste varios libros sobre este tema. Si nos uh -huh. quieres contar un poco qué libros leíste o si hiciste alguna formación y demás. Bueno, eh,
1: he leído muchos eh, libros sobre ventas, sobre copywriting, sobre otras cosas que nada tienen que ver, por ejemplo, libros infantiles, los libros infantiles son muy buenos, porque bueno, incluyen muchas metáforas y, y son muy. van directos, muy directos al grano, entonces eso también nos ayuda. Eh, he leído muchas cartas de venta y las cartas de venta, las páginas de venta, pues también nos ayudan a aprender mucho, ¿no? para, para todo esto. Entonces, digamos que, que vivo en una, una formación constante, porque, porque me gusta mucho lo que hago. Entonces, leo, leo mucho, ¿no? de, ya sea emails libros, cartas y de todo. Entonces, ahí, digamos que es una formación que llevo constante desde hace bastantes años. Y, y, bueno, independientemente de que la gente se forme de una manera más específica o no, pues sí que le recomendaría pues, prestar un poco atención a cosas que, que sepa que a lo mejor está funcionando. Es importante este punto porque muchas veces se tiende a imitar cosas por hacerlo, y a lo mejor no están funcionando, o funcionan para unas personas y para otro, y para nosotros no. Pero básicamente es una cosa de ensayo y, de, y error, y, y leer mucho, formarse mucho, y tener claro que, que podemos aprender donde menos lo esperamos.
0: ¿Qué formaciones en Copywriting nos recomiendas, además de las tuyas? Que luego también pondré los enlaces en, en la descripción y demás, pero además de, de las tuyas...
1: Bueno, yo, eh, además de, de las mías, que, que claro, ¿qué iba a decir yo? Claro creo que cualquier copywriter que, que tenga una trayectoria eh, consolidada tiene mucho que enseñar a alguien que pueda, por no dar normas en concreto, que no por no darlo, sino porque no he hecho formaciones sí. específicas y tal, pero cualquier eh, copywriter que tenga una trayectoria consolidada de, de varios años, sobre todo que haya trabajado mucho él, no solo que venda formación desde el principio, lo digo porque la experiencia se va a notar mucho a la hora de enseñar que que, vean, claro. que, que el alumno pueda ver cosas que realmente eh, sepa que han funcionado sepa que no han funcionado por la propia experiencia de, de la persona que da la formación. Así que, bueno, pues cuando encuentren ese tipo de copywriter, eh, que puede ser en aquí o puede ser en pues, Estados Unidos, Inglaterra, donde sea, que tengan una especial química con, con él, porque al final también compramos personas que te pueda caer bien, que, que te pone un poco el rollo que lleva, pues puede ser adecuado para formarse y luego a la hora de pues leer muchos libros, leer libros de, de ventas, leer libros de gente que haya conseguido grandes cosas en los negocios, todas esas cosas pues te van dando ideas que al final puedes ir plasmando. Así que más que recomendar una bueno una formación específica, recomendaría seguir a, a gente que, que al final puedan convertirse en maestros de, de lo que tú quieras ir consiguiendo, que es al sí. final cómo como vamos a ir avanzando. Me ha parecido muy interesante esto que comentas de la experiencia, porque
0: en Internet pasa mucho. Tú que llevas, eh, sobre todo, años aquí con, con negocios en Internet, seguro que, que te has dado cuenta igual que yo, igual que cualquiera que navegue un poco, es que cualquiera que lleva poco se ve un poco, en, en, se ve en la, no sé cómo llamarlo, pero como en la situación uh -huh. de querer vender su formación, pero cual, cualquiera que lleve muy poco en este tema está vendiendo formaciones. Sin experiencia. Sí, sí. ¿En copywriting es, es, o en inversiones, por decirte algo? Es,
1: sí, pa pasa mucho y eso eh, es un error, la, para empezar, de la persona que lo hace. Eh, ¿Por qué? Porque al final, si, si tú llevas seis meses vendiendo servicios y vendes una formación sobre eso, mmm, es posible que se vaya a quedar un poco coja. Es bastante, bastante, bastante posible mm. que, que se vaya a quedar un poco coja el, el alumno, el cliente, llamémoslo como queramos, lo va a acabar notando y va a notar cuando la formación te la está dando alguien que tiene una experiencia. Claro. La experiencia no tiene más que el paso del tiempo, o sea, quiero decir, no es un don de nadie, ni estoy diciendo con esto que no pueda vender cada uno lo que le dé la gana, pero es un prejuicio que, que va a ser para nosotros si con apenas experiencia con unos meses, o simplemente, como pasa en casos más extremos, que seguro que, que tú sabrás también de algunos, yo he sido de unos cuantos, de hacer un curso y automáticamente, prácticamente replicarlo y sacarlo, ¿no? Claro, eso, claro. Eso pasa muchísimo y, y al final eh, no va a dar resultado, quizás si tienes una posibilidad de mucha inversión en publicidad, atraer mucha gente y hacer una estrategia un poco de tierra quemada, eh, bueno, pues a lo mejor puedes sacar un dinero, pero si quieres consolidarte, si, si tienes un poco la visión a medio o largo plazo, lo mejor es, es ir adquiriendo esos conocimientos e ir pudiendo eh, ir avanzando junto a ellos. Cualquier persona que lleve poco tiempo en algo puede enseñar a, a otro que venga detrás, sí, que, que, que no sepa menos. nada, pero mmm, para sacar formaciones, para poder dar un buen soporte, para en fin, para todo ese tipo de cosas que la gente al final va a valorar, lo mejor que puedes hacer es darte el tiempo de adquirir esa experiencia. No tener la ansiedad de decir, Uy, me subo ahora al carro que se vende mucha formación. La formación es un negocio muy rentable, evidentemente, uh -huh. pero es mucho más rentable cuando es buena. O sea, a la larga es cuando, sí, es claro, cuando va claro. a funcionar mejor. Entonces, si tú estás eh, sacando algo sin ninguna experiencia, simplemente eh, teorizando sobre cosas que otros te han contado, pues eso la gente lo va a notar. O sea, eso sí. se no, se no, Aunque seas novato, eso lo vas a notar, sí, sí. te va a faltar algo y vas a acabar como diciendo, pues es que no me han enseñado mucho. Y, y bueno, pues aunque sea una estrategia muy antigua, el boca a boca sigue siendo muy rentable y que la gente pueda decir, oye, pues compra el curso de esta persona, de esta otra, que funciona muy bien, que me ha funcionado, sin más interés que la recomendación, eh, a la larga también es, claro. eh, es un multiplicador de, de ventas y de ingresos. Claro, el problema es cuando de tu producto dicen, no compres porque tal, o sea, y es cuando estas
0: formaciones... <risa> yo, en general, creo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que en, inter que en internet hay mucho vendehumos, mucho, mucho, mucho
1: Sí, sí, hay, claro, es Internet es, es maravilloso, ¿no? Internet es un lugar, claro, que, que cualquiera entra, cualquiera sale, y eso sí. tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, sí, es cierto que, que mucho... Ahora también hay como una corriente muy eh, señalar eh, supuestos vendehumos, que en algún caso será cierto, bueno, en claro, otros claro. no. Entonces, se arma un poco todo esto. Sí es cierto que, que vamos, yo, eh, como vendehumos, eh, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Básicamente, yo no creo que en muchas ocasiones... Eh, si algo que he hecho con mala intención simplemente cuando alguien teoriza sobre algo y, y enseña eso pues eh, no está vendiendo algo real porque solo es una teoría que él ha escuchado no que haya podido practicar sí. afortunadamente con el paso del, del tiempo eh, estoy viendo también muchísima me estoy encontrando con, con gente extraordinariamente profesional, lo que pasa que, que es cierto que, que bueno, el rollo este bueno vende humos y tal y, y un poco los casos eh, feos eh, tienen como más, más repercusión pero hay gente extraordinaria enseñando cosas muy buenas en, en sí. internet de todo tipo y, y yo invitaría a la gente un poco a confiar también en ese sentido uh -huh. en que creo que la mayoría de la gente trata de vivir con buena voluntad y es cierto que muchos venden humos pero, pero que es más ruido que otra cosa, hay gente que también hace un montón de cosas súper super guapas y que podemos aprender mucho pues sí, pues nos anotamos, nos anotamos esto, de hecho, pues tú, yo la verdad considero que es uno de ellos
0: y por eso estás aquí, porque la verdad que yo <risa> empecé, empecé a leerte, a leer los emails y oye, pues me llamó mucho la atención, eh, ese estilo tan directo que tienes de escribir y demás con el que luego también nos meteremos y nada, uh -huh. yo, re yo recomiendo, luego dejaremos, ya digo, los enlaces y luego los comentaremos, eh, sinceramente creo que es muy recomendable seguirte y a, a mí me entretiene sobre todo. es, eh, por, por entretenimiento
1: puro, a mí me entretiene mucho alerte los, los sí. correos, la verdad. Sí, el, el, básicamente una de las cosas que, que tenemos que procurar hacer cuando vendemos es, es no aburrir, ¿no? Claro. Porque, bueno, no, te, no vas a gustar nunca a todo el mundo, eso está claro, uh -huh. a una gente que, sí, sí. que se de baja de las listas, evidentemente, pero cuando nosotros nos aburrimos, cuando alguien nos hace una presentación para tratar de vendernos algo y nos aburre, Desconectamos, ¿no? Es como cuando alguien habla con un lenguaje muy técnico, no hablas con un arquitecto, un abogado, sí. o un ingeniero y utiliza un lenguaje muy técnico que entre ellos se entiende muy bien, pero para alguien que no tenga esos conocimientos no lo va a entender, pues tenemos la tendencia inevitable de desconectar. Y así uh -huh. es muy difícil que podamos vender. Entonces, el entretenimiento es una parte esencial de, de la venta. Y cuando hablo sí. de entretenimiento, eh, bueno, pues te, esto tiene muchas formas, ¿no? Es algo que digo muchas veces, ¿no? No, no digo que te tengas que poner a contar chistes, o sí, si te apetece, pero sí, quiero se decir, bien, ¿no? eh, ser... Eh, bueno, el entretenimiento básicamente es que le estés contando a alguien algo que le interesa. Sí. Sí, <risa> si sí, le cuentas sí. algo que le interesa, al final sí. le, le vas a entretener, ¿no? Sí, ahí entra mucho también el storytelling, que está muy
0: relacionado con el, con el copywriting, muchísimo, muchísimo.
1: Ah, sí, sí, desde luego. Sí, El storytelling sí. es... El poder de las historias es inmenso. Sí. Eh, es otra cosa que recomiendo a todo el mundo que utilice el, el, eso, el poder de las historias para quedarse en, en fijado en la cabeza de la gente, ¿no? Ah. Para que te recuerden más y, y sepan un poco, ah, pues esta persona es el que, bueno, pues eh, le costaba mucho comprar pan en, en China cuando vivió allí, ¿no? Utilizar sí, sí. las historias para, para cualquier cosa porque nos va a venir muy bien para, para vender. Sí, se me está viniendo
0: de hecho con este tema, se me está viniendo a la cabeza el caso de la chica esta de... que también es copy, de hecho, de Andrea Bam, con el tema de los rollos de papel higiénico que se hizo bastante viral en redes sociales hace cosa de un mes ¿Ah? más y pico, no sé si te enteraste.
1: Eh, no, no, la conozco, eh, muy sí. maja, he, he tratado un poco con ella a través de email, pero no sabía esta historia, estoy muy desconectado de redes y, y no lo sabía, pero vamos, me, me alegro por ella si ha conseguido repercusión eh, contando historias porque, uh -huh. porque seguro que lo merece.
0: Pues sí, contó como que una historia de un repartidor de Amazon que se le había metido en casa y demás, que luego resultó que, pues, que era mentira, ¿no? Pero que, que hubo un montón de gente, me imagino uh -huh. que ganó bastantes seguidores en redes sociales, me imagino que ganó algún que otro cliente, o sea que sí, al final es, eh, es esto que, que te digan el nombre de alguien y digas, ah, mira, sí, este es el, de, el que hizo tal cosa. Sí. Eso es. Oye, ¿qué es, ¿a qué perfiles recomiendas meterse en, en el tema del, del copy? O sea, tú trabajabas en algo relacionado, mínimamente relacionado con esto? Bueno, con comunicación sí, con he
1: tenido yo he tenido un montón de trabajos eh, algunos sí. malos, otros peores, algunos es un poco normal, <ríe> y básicamente una de las cosas que mejor puedes eh, una de las cosas que mejor te va a venir es tener experiencia en ventas, eso te sí. va a dar una ventaja, si no, bueno, pues la tienes que adquirir de una manera u otra, con formación, experiencia y demás, hmm. pero es una gran ventaja, o sea, si alguien tiene experiencia en ventas y quiere dedicarse a ser copywriter parte con una gran, con una gran ventaja, sin lugar a dudas con la mayor ventaja de todas, más que, que muchas veces, como en tu caso ahora que eres periodista, muchas veces hay muchos periodistas que se meten a copy, alguno lo hace, claro, extraordinariamente bien, pero el sí. hecho de que a ti, eh, a una persona, pues le gusta escribir o tengas experiencia y tal, no, eh, no, no le va a convertir eh, por esa razón, puede claro, claro, otra, claro. un buen copywriter, porque al final nosotros lo que nos dedicamos es a vender. Entonces, sí. un vendedor, una persona con experiencia en ventas, tiene una gran ventaja. Eso es el que quiera ser copywriter y que no es necesario que la tenga, pero va a ser una ventaja, y desde luego se lo recomendaría. Y luego, o sea, para cualquier negocio, se dedica a lo que sea, le recomendaría aprenderlo. Sí, claro, claro. Importante eso. Aunque no vaya a ser profesionalmente... Aunque no se vaya a dedicar profesionalmente a ello, que sí. lo aprenda. De hecho, hay muchos negocios que lo aplican, y, y son los que, los que al final mejor les va, les va a ir. Les va, vamos. Sí, o sea que no vale para esto ni, eh, todo el mundo, ni mucho menos. No, eh, al final es como... Cualquier persona puede ser sí. copywriter, quiero decir, eso está claro, no, no es una cosa con la que uno tenga que, que nacer con un don ni nada. Sí, Pero es no, cierto no. Que, que bueno, que para que, que puedas destacar, para que puedas hacer una carrera interesante vas a tener que, que poner mucho de tu parte, ¿no? Hay una cosa, una sí. cita que a mí me gusta decir mucho de Stephen King, que dice que el talento es más común que, que la sal de mesa y que la diferencia es el trabajo. Eh, sí. Pues esto, al final, en el copy, como en tantas otras cosas, se puede aplicar eh, de manera muy precisa, ¿no? Eh, gente que tenga cierto talento para escribir o para las ventas y tal, puede haber mucha, y si no, lo puedes adquirir. Al final, lo que lo va a diferenciar es, son las ganas que tengas el trabajo. Sí. Eh, ahí va a haber una diferencia. No estoy diciendo con esto que, que abogue por estar trabajando 25 horas al día ni cosas de estas. Si, si alguien puede trabajar una hora al día y ganar mucho dinero, pues... Olé por él, que nos cuente mejor, la fórmula. Claro, se lo está montando mejor que la mayoría. Pero al final, sin trabajo eh, es muy difícil. ¿no? Eh, eh, para Internet es un mercado inmenso, lleno de posibilidades, pero, pero no, no, no es realista decir que es fácil es sencillo en el sentido de que bueno, con trabajo, con algo que ofrecer y sabiendo lo que uno hace, puede ir ganándose la vida bastante bien, hay un mercado lleno de oportunidades, mm. pero no podemos venderlo como que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, porque no es cierto de la misma manera que seguramente tú y yo seguro, eh, no valdría para el 99,9% de las profesiones Sí, 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 sí sin, duda, o sea, sin duda La de copywriter pues también tiene eso, ¿no? pues también eh, tiene que tener un punto como cualquier otra Sí, sí, así es. Bueno, pues vamos a
0: meternos un poquito más en, en tu negocio. ¿Cuántos años llevas con este tema?
1: Bueno, en este tema llevo varios años ya. Eh, yo la web la saco en 2017 para, ¿Sí? para empezar a vender la formación y, y, bueno, pues para crear marca personal. Yo llevaba un tiempo donde algunas veces ha habido temporadas donde era con, lo, lo hacía compatible con otros eh, trabajos y, bueno, pues ya, ya, ya tenía una experiencia de antes, lo cual me da una ventaja. ...a la hora de salir en, en 2017... ...lo que es mi propia web... Y, ...y lo que es mi marca personal lleva desde... ...desde el 2017... ...y nada pues... Eh, ...pues muy bien la verdad... ...muy, muy contento y, y aprovechando ahora además... Eh, ...que estamos viviendo en general... ...los, los negocios de internet... ...pues un, un momento bueno... De ...que durada, por la desgracia sí, no, no lo está acompañando... ...para, para otros eh, negocios... Pero, ...pero la realidad es que... ...en el sector online... Hay mucha gente que conozco que, que le está yendo muy bien y, y bueno, me alegra y me anima sí. ver que, que el mundo sigue girando a pesar de todo, ¿no? Sí, sin duda. No, pero, o sea, tú en el 2017, eh,
0: a lo que me refería yo más bien, tú habías hecho ya, evidentemente, textos para marcas y para personas, textos para,
1: para vender. Sí, 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 antes de sacarlo, Sí, sí, de hecho, ya te digo que cuando saco la, la web, eh, registro el primer curso que tengo y mi intención siempre fue sacarlo para vender formación, para vender servicios. No me era necesario en ese sentido ya tener una Ajá. buena cartera de clientes, ya gente me, me, me conocía y me, me contrataban ya sin, sin necesidad de, de tener una Qué web, bueno. pero, pero para vender cursos tenía que llegar a volumen, ¿no? Para, claro, para poder claro. tener un negocio rentable y vender formación tienes que tener... Para vender servicios no hace falta. Bueno, yo a cualquier persona que nos esté escuchando, yo le recomendaría tener una web desde el principio. Entonces, mm. Eso fue un error mío. Eh, que bueno, que podría haber empezado a trabajarlo antes entonces sí se lo recomendaría a cualquier persona que, que nos esté escuchando, que lo esté bueno, valorando incluso para vender servicios pero es cierto que si compras los servicios bien y el copywriting puede ser algo muy cotizado, con pocos clientes puedes tener, bueno, pues un muy buen Sí, y vivir bien y, y eso lo hacía antes de, de, de tener la web, luego por circunstancias sí. eh, personales y tal pues paso problemas económicos, eh, monto la web cuando estoy a punto de, de no saber si, si voy a dormir la semana que viene en, en mi casa y afortunadamente todo, todo sale bien. Y, sí. y bueno, la intención con la que lo monto es siempre mirando la idea de vender cursos. De hecho, cuando monto la web en 2017, registro el primer curso, eh, por el Ministerio de Cultura y tal, para, para empezar a venderlo pronto. Lo que pasa es uh -huh. que dejó pasar un tiempo eh, de unos meses para ir ganando un volumen de de, de gente a la que vendérselo, porque si sí. no tienes gente a la que vender, como te digo hace un momento, eh, si tú vendes servicios, pues pues puedes eh, tener un negocio muy rentable con muy poquitos clientes, no necesitas tener una, una repercusión. Para vender cursos y vivir realmente, tener un negocio realmente potente, mm -hmm. sí es interesante, eh, bueno, interesante, es imprescindible tener un volumen de gente que te conozca, si no, no, claro. no vas a poder venderlos. ¿no? Claro.
0: ¿Cómo empezaste a vender los primeros servicios y a pues, acercarte a la gente que pudiera comprarlos y demás?
1: Bueno, pues eh, cuando monto la web, lo que hago es, eh, me hago unos anuncios en Google, porque esa herramienta la conocía por haber trabajado con clientes, y mm. la, la manejaba bien, Facebook y tal, nunca la he manejado, nunca me ha gustado y tal, y siempre he visto que los clientes que se gastaban, por lo menos yo, eh, no tiene la habilidad de coger gente... Eh, también filtrada como en Google no en Google hay una intención de búsqueda, alguien va con el ordenador y dice, contratar copywriter, ¿cuánto cuesta un copywriter? y tal, entonces ahí salía yo siempre el primero, ¿y por qué salía yo siempre el primero? porque era el único que hacía anuncios en Google ah. <risa> esto lo he contado muchas sí, veces, sí, entonces salía el clip baratísimo, porque en mi nicho, estaban todos en Facebook no había nadie haciendo anuncios en Google y cuando arranco con esto, pues estoy los, unos cuantos meses haciendo anuncios para, para buscar servicios y, y bueno, aparte de salirme baratísimo, pues siempre tenía un anuncio destacado porque no tenía que competir con nada. Claro, y, claro. y entonces a, a, me resultó muy sencillo, en ese sentido, pues eh, captar la atención de, de gente que tuviera negocios, que estuviera, que estuviera interesada en contratar un copywriter. Y como ya conocía la herramienta, por, por eso de haberla manejado con, con clientes en otros trabajos, pues me resultó bien. muy fácil bueno pues hacer los anuncios, los lógicamente los textos, eso ya lo tenía controlado. Y la propia herramienta también por haberla manejado para clientes. Por tanto, sí, además no es... A mí me resultó rentable. sencillo... Eh, l, 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 sí, podremos calificar que me resultó sencillo conseguir clientes, por eso que te comento. Sí. Porque, bueno, empecé con una inversión de unos 200 euros de publicidad al mes y enseguida eh, hice rentable el, el negocio. Entonces, bueno, sí. si tú ahora mismo arrancas con una web y vas a vender servicios, pues recomiendo que apuesten por, por hacer algo de publicidad en algún medio que ellos controlen bien, pues ya sea Google, Facebook, a mí me gusta más Google, por eso de la sí, de búsqueda eh, sale el clip más caro, pero el, el registrado, el correo es de mucha más eh, calidad por, la, por lo que yo he visto siempre uh -huh. y nada y ofrecerlo, ofrecer tus servicios eh, con toda naturalidad y así pues fue cuando como fui arrancando y una vez que ya iba teniendo una buena base de ingresos a base de hacer servicios iba alimentando la lista para que la lista de suscriptores fuera cada vez más grande pues ya poquitos meses después, eh, no sé si a primeros eh, del 2018 ya, saco, saco la, la formación que ya tenía lista y empiezo a, empiezo a venderla y ya, bueno, pues eh, estoy una temporada vendiendo ambas cosas, formación y servicios y luego ya solo formación desde hace varios años. Siempre habías... Zata, me meto en algún servicio porque me gusta, sobre todo, hacer cosas para luego enseñarlas, ¿no? Pero ya no vendo sí. servicios como tal. Pero sí me gusta trabajar de vez en cuando en servicios. Me meto en proyectos varios al año de vez en cuando por eso, por, por el placer de hacerlo, porque me gusta.
0: Sí. ¿Siempre habías querido hacer formación en, en este ámbito? O sea, Desde que lo descubriste y empezaste a profundizar en él y a trabajar en él y demás. ¿Siempre te había picado ahí el gusanillo de la formación?
1: No exactamente. Lo que pasa es que que cuando daba alguna formación a alguna empresa, a lo mejor me contrataba sí. a alguna empresa, tenía buenos resultados y, y me comentaban para, para dar alguna formación, sobre todo para temas de presupuestos, que fue lo que, que siempre empecé y que tiene muchísima importancia y que ah. muy poca gente le da importancia, pues, eh, bueno, pues un poco animado por, por los comentarios de que, de que se me daba bien transmitir lo que, lo que quería transmitir. Entonces, sí. eh, bueno, eso unido a que no vamos a negar que vi un, un filón rentable, que vi un gran negocio, como cualquiera ahora puede, puede ver, no y se puede haber dado cuenta o se habrá dado cuenta ya hace tiempo, que es un gran negocio la formación online, pues un poco eh, me, me vi preparado, sobre todo a nivel personal, a nivel pues eso honesto, a decir, bueno, pues puedo salir a, a ofrecer esto que sé hacer porque lo he aplicado, eh, sé que funciona, nada es infalible pero sé que esto es mucho mejor que no saber hacerlo. Entonces, digamos que me vi, me vi cómodo eh, este famoso síndrome del, del impostor que, que entiendo que mucha gente tiene y muchas veces lo tienen las personas que son más válidas. Las personas es que debería, menos deberían tenerlo, totalmente. Las personas que menos deberían sí, sí. tenerlo. Y afortunadamente, en ese sentido, eh, cuando ya empecé a vender la formación, no me pasaba, ¿no? No me pasaba, pero porque ya lo había hecho. Entonces, ya, ya venía un poco con, con esa sensación de decir, bueno, pues creo que, que puedo puedo comentar eh, cosas que, que sean interesantes. No dejas de tener un, una cierta precaución, ¿no? un cierto respeto cuando empiezas a vender masivamente en Internet, porque, porque Internet es, eh, es eso, como hablábamos antes, es un lugar maravilloso, pero también es un lugar eh, lleno de, de locos ¿no? y de hater y estas cosas que tal, pero al final te tienes que decir, bueno, mira, eh, si hacer esto, al que le interesa aprenderlo, se lo enseño y al que no, no. Y no, y no te debe importar nada más. Así que bueno, pues encantado con lo de la formación y ya te digo que un poco empujado por, por, lo que me, por, lo, por, por, por cómo iban saliendo las cosas cuando lo hacía para los demás. Sí,
0: porque además que eh, las formación es, son unos ingresos relativamente pasivos porque al final tú la haces sí. una vez y no sé, la vas actualizando.
1: Sí, de vez en cuando eh, hago alguna actualización, yo mando los cursos físicos en papel, entonces sí. eh, de vez en cuando meto alguna cosa y sobre todo pues, trato de cuidar al cliente eh, dándole bonus y cosas de estas uh -huh. que, sí. eh, que puedan disfrutar de vez en cuando para, que, bueno, para tener actualizaciones, cosas y tenerlo un poco viva. La... También es cierto que, que yo vendo un tipo de formación por, por la disciplina en la que trabajo donde es mucho más atemporal. ¿no? Al final, como vendemos ahora, eh, era como se vendía hace 100 años. Eh, la persuasión escrita eh, es, es ahora mismo tú claro tú lees un libro de, de hace 50 años eh, de las cartas por ejemplo de gary Halbert y puedes aprender una barbaridad y son cosas escritas hace eh, varias décadas ¿no? y, y bueno pues eh, al final es aplicarlo a, al medio que tengas ahora pero no es como a lo mejor un curso pues no sé pues de herramientas un curso de SEO que requiere una explicación, eh, actualización perdón mucho más constante porque la disciplina en ese sentido eh, es mucho más viva. El copywriting puedes estar aprendiendo constantemente, siempre hay cosas claro. que puedes hacer, mejorar y demás, pero hay una serie de bases, eh, que es eh, lo que es la propia psicología humana, humana, que están ahí y que son inalterables, y que estaban ahí hace mil años y que estarán dentro de mil años también. Sí, sí, sí.
0: Pues eh, comentabas antes esto de, de la, la venta masiva, me imagino que hubo algún momento de, de boom, de éxito, de empezar a vender formación, buena cantidad de formaciones y de empezar a ver que, que entraba buena cantidad de, de dinero. No sé si nos puedes comentar un poco de, de cifras, más o menos. No, no sé hasta qué punto sí. quieres hablar de esto. Hola y gracias por escuchar Splay. ¿Te gusta lo que oyes? Si es así, por favor, pausa un momento este episodio y ve a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o la plataforma que estés utilizando para escucharlo. Posteriormente, por favor, valóralo con las estrellas que crees que merece si estás en Apple o dale un me gusta si estás en Spotify o en Evox. Si te apetece, por favor, publica un comentario. A ti te costará un momento y, sin embargo, a mí me ayudará mucho. Cuantas más y mejores valoraciones tenga el podcast, el algoritmo interpretará que es más interesante y, por tanto, subirá en los rankings. Muchas gracias.
1: Bueno, no, no tengo tampoco especial problema. Yo siempre he pensado que he estado gran parte de mi vida con sueldos muy, muy, muy precarios y, y sí. tampoco tenía complejo. Quiero decir, a mí el dinero me parece algo muy, muy sano, ¿no? Quiero decir, sí. el dinero es una cosa con la que puedes hacer cosas eh, maravillosas o no. Así que yo le doy el beneficio de la duda. A mí me gusta ganar dinero. Y no sí, tengo ningún problema. Todo, ¿no? ¿no? Eh, claro, no tengo ningún problema en, en, en decirlo y demás. ¿no? Luego, eh, yo, yo, hay dos grandes puntos. Eh, aproximadamente a finales de 2018 empiezo a vender bastante, eh, muchos eh, cursos. Abro una membresía y la membresía, eh, bueno, pues eh, era una membresía que costaba 69 euros al mes y, y estaba funcionando durante casi dos años y la cierro con 450 personas, ahora tendría bastantes más, pero la cierro con, con esa eh, cantidad de personas porque el soporte era libre y no daba abasto, y a mí me gusta dar el soporte, y bueno, trabajaba 16 horas al día, fue cuando empezó la pandemia, además hubo un subidón, ahí fue el otro punto de un subidón de ventas tremendo, entonces, aparte de vender esas 450 eh, plazas mensuales a los 69 euros, vendía muchos cursos de los que tengo sueltos, entonces, sí, eh, estaba facturando muchísimo dinero, pero a mi hija pues no la veía, ¿no? Prácticamente, estaba todo el día encerrado en el despacho, estábamos en pandemia, la niña no iba al cole y yo no la veía. Dije, bueno, esto tengo que cortarlo, esto sí. no, no me lo estoy montando bien, ¿no? Eh, y la verdad es que había ganado suficiente dinero como para poder estar bastante eh, tranquilo, porque sí, me gusta claro, claro. el tema de la inversión y yo bueno, invierto en fondos indexados y estas cosas. Entonces, bueno, digamos que no soy muy manirroto, ¿no? ¿no? No voy por ahí con porque no me gustan tampoco especialmente los coches ni los relojes y tal, me, me gusta mucho la gente que, que los compra y que invierte grandes cantidades y que el dinero se mueva, pero por ahí no van mis tiros, entonces digamos que, que me, pude, me pude organizar muy bien, dejé la membresía y bueno, pues más o menos calculando los datos que, que te he podido dar ahora mismo, que son los datos que, que están los, la gente de la membresía que está adentro y los, y los conoce, pues ahora, eh, a ver, aumentando la lista, pues, pues me, va, me va mejor, la verdad es que ¿Sí? Es que es un, es, un gran, es un gran negocio lo de esto de tener formación y, y se vende mucho. Y, y bueno, pues eh, ya te digo, hace, creo que fue más o menos hace un año, eh, salí en un, un reportaje en emprendedores que comentaban que, que ganaba mil euros al día por cada email diario. Sí, esa cifra le, que la, te mandaba, también la ley de en algún lado. Es pues pues, eh, pues una cifra anticuada ya. Más o menos, para que te hagas una idea, quiero decir que en el negocio de internet se puede ganar, pero bueno, cualquiera que tenga sí. una empresa sabe que también hay gastos, hay que pagar muchos sí, impuestos, sí, sí, claro. y, y sobre todo aquí en España es bastante terrible eso. Pero vamos, es un, eh, me muevo con un tipo de negocio eh, que, nunca hubiera, que nunca hubiera soñado, la verdad, ni me sí, planteaba sí. cuando me empecé a escribir, eh, me conformaba con poder meter un buen sueldo en casa y con poder dar a. Bueno, pues a mi familia, bueno, pues una vida lo más estable posible y, y poder estar tranquilos, ¿no? A mí siempre tenía una obsesión muy, muy extraña, que era la idea de cuando, al poco de nacer mi hija, que, que iba a necesitar un aparato, que además es cierto, lo lleva ahora. No sé, eh, digo, va a necesitar aparato de dientes y tal, y andaba con esa obsesión porque no tenía un duro de. Sí, sí. sí pagar De pagar el aparato ¿no? de los dientes. De pagar el aparato porque eran carísimos y tal, ¿no? Entonces me preocupaban en ese tipo de cosas y, y me conformaba con eso. Ha funcionado mucho mejor de lo esperado y, y estoy bastante feliz porque, sí. porque puedo bueno puedo. Hombre, mano, a más manejando gente estas y,
0: cifras, y sin estar... duda, vamos, puedes estar tranquilo porque es que pues aunque dejaras de ingresar, me imagino que con lo que comentabas antes de la inversión y demás, pues por ahí también tienes, tienes cosas que bueno.
1: O sea, final... A mí me gusta mucho la inversión, sí, me gusta mucho sí. invertir en fondos y ya te digo, no es que diga o no diga lo, los ingresos, porque bueno, soy si una empresa, buenas ganas más otras menos, pero nunca o sea, lo he hecho en un sea... sentido sí. eh, por alardear de nada, pero si me preguntan, pues sinceramente sí. eh, me va muy bien y, y lo digo con la naturalidad que antes decía, pues gano mil euros, como está ganando muchas veces y, y las paso sí. jodidas para llegar a fin de mes, entonces bueno, pues lo digo sí, igual. Sí, 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 pues sí. ahora no me creo mejor que nadie, ni creo que, que merezca ninguna medalla, pero ahora me va. Te, eh, ¿te va bien. Está bien. está bien y si me preguntan, pues no tengo ningún problema en decirlo. Oye, y uno se tiene que dar cuenta también de cuando está bien es decir, oye, estoy de puta madre Sí, sí, eh, también entiendo a la gente que, que siempre está un poco así como lloriqueando, aunque le vaya de la hostia sí. no, pues ahí tirando y tal, pues, puede estar muy bien yo no, no pretendo ser una persona indiscreta, no soy ningún millonario pero bueno, tengo un negocio que me va muy bien sí, sí. Tienes un negocio claro. que te va muy bien,
0: claro, sí, 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 porque me imagino que además, él está trabajando en internet lo que comentabas tú antes, los, los impuestos y demás, y sí, hombre, una empresa gastos tiene, evidentemente pero bueno, tampoco al final la quieres tú solo con tu con tu formación y entiendo que tampoco tienes claro. una cantidad de gastos recurrentes elevados, no tienes un mogollón no, de nóminas y cosas No, esas. no
1: tengo ninguna, no. claro, eso es claro. evidentemente, yo tengo gente que me ayuda a temas de facturación y demás, porque son temas que sí. a mí se me escapan pagos de sí, herramientas sí, sí. y tal, pero no es lo mismo que un bar un bar te factura a lo mejor 50.000 euros al mes uno que funcione bien, ¿eh? una facturidad sí, sí, que sí, ya sí. funcionará bien, pero a lo mejor te 30 30 tantos mil euros en gastos, luz claro. alquiler, nómina, seguridad social yo esas cosas no las tengo, claro. cualquier negocio de internet tiene unos gastos fijos bastante más pequeños, no digo cualquiera, depende hay pues, los e-commerce que tienen márgenes mucho más pequeños, pero cualquiera que venda con conocimiento en internet, algo que sepa hacer y lo venda, sí. puede ganar mucho dinero porque los márgenes son muy amplios. No, claro. ¿No ha habido en la historia de la humanidad, al menos que, que a lo mejor lo ha habido, pero que yo así a bote pronto recuerde que, que nos encontremos en una época donde un margen comercial pueda ser tan alto mm. eh, tú has tu cuenta que a lo mejor sí, un bar claro. se está moviendo en un, en un beneficio de un 20% sobre facturación, un 18 un 17, alguien que venda conocimiento por internet se puede estar moviendo cerca del 80%, el 90% fácil entonces claro, claro es, es es un negocio que, que no Bien tiene llevado es la gallina como, luego, claro, el no, no tiene comparación con un negocio claro.
0: tradicional en ese sentido Claro, no hay oficinas, tampoco no hay nada es no gastas pero... tampoco
1: el salir en salir a comer en, en coche claro, yo por ejemplo no tengo, claro. tengo carnet pero hace muchos años que no tengo coche porque vivo en el centro de, de Gijón eh, claro, me están tirando es otro... a los sitios y ¿no? paso de los atascos y de buscar aparcamiento. Y sí. bueno, hombre, podría coger una plaza garaje, pero eso sería para estar aquí. Si me muevo, sí. tendría que buscarlo. Sí, así sí, que sí, si sí. me tengo que ir a algún sitio, me voy andando y si es muy lejos, cojo un taxi sí. y me corro un montón de pasta. Y no me sí, gustan... sí, sí,
0: sin duda. Sí, sí. Jo, es un sitio maravilloso, Gijón. Además, yo eh, yo sí. durante una época íbamos bastante a, a Asturias, cada dos años o algo así, iba a, eh, iba a mirarme, la, a revisarme la vista. Y, joder, la verdad que es un, es un sitio maravilloso, Asturias, sin duda. es, es un gran Se sitio, tiene que vivir bien.
1: Muy bien, yo vivo aquí desde hace nueve años, estoy en diferentes sitios viviendo sí y, y este me gusta mucho, mucho, eh, Salva, sí, eh, sí. Ya, si lo conoces ya lo sabes, se, se vive sí, muy sí. bien, tío sí, se come, sí, y se come como Dios, también y, y se come muy bien y hay buena cerveza, bueno, buena cerveza puede haber en otros sitios pero yo es que sí. vivo además en una calle que está pegada a una, una calle llena de cervecerías de importación alemanas sí. tengo mis guines y tal ahí mm. y me lo paso pipa, la verdad, Hombre, siempre con algún amiguete o, tanto. o uno que sola a tomarse una buena pinta sí. de cerveza y estoy como Dios, sí, sí. la verdad que sí sí. sí. sí,
0: sí, y tanto que sí. Bueno, eh, vamos a... Ya que estabas comentando la, esta formación que tú das estos cursos separados, ¿qué tienes ahora mismo? ¿Qué, qué, bueno, ¿En qué estás formando y en qué precios se, se manejan? estas
1: yo, es? yo manejo... Ahora mismo yo tengo tres cursos que están permanentes, por así decirlo, que es un curso sobre páginas de venta, otro sobre copywriting en general, y uno de mail marketing. Esos los vendo a 195 euros. Y luego eh, saco muchas masterclass, algunas nuevas y otras recicladas de de la membresía, lo que mandaba la gente que está en la membresía, que las que han funcionado especialmente bien, que han conseguido muchos resultados, pues las reciclo y las, y las pongo a la venta. Y esas están a 100 euros. Y, y bueno, pues ese es básicamente mi modelo de negocio. Yo vendo formación, desde una formación, una masterclass para que aprendas a hacer anuncios, o hacer presupuestos, storytelling, estrategias de venta, estrategias que he aplicado para mí o clientes, y luego, pues, para escribir buenos es email de venta, el email marketing es una herramienta la más rentable que hay ahora mismo en, en Internet de hace muchos años y así sigue siendo. Eh, hacer una buena página de ventas. Digamos que vendo todo lo relacionado con el universo de la perfusión escrita. Entonces, vendo muchas cosas eh, diferentes, pero todas muy relacionadas con, con lo que hago. Entonces, bueno, son cursos que, que funcionan muy bien, porque porque, bueno, porque porque la gente los ha validado. Al final es lo que, lo que cuenta. Porque no, no, no hago inversiones ahora mismo, hace mucho tiempo, en, en temas de publicidad, que me parece uh -huh. muy bien hacer inversiones en publicidad. Quiero aclarar eso porque alguna vez. Es... Sí,
0: sí, la verdad, las has hecho, los antes. Ya claro.
1: Y me parece fabuloso invertir la publicidad para llegar al mayor número de gente posible. Claro. Pero hace un tiempo que, 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 no, que no lo hago, hace bastante, por unos tres años, que, que todo el crecimiento es orgánico, ¿no?, de la base de, de recomendaciones. Sí, sí. Y, y, y estoy muy contento, porque bueno, entiendo que son formaciones aún a un precio bastante accesible en el sentido de que de lo que aprendes, si, si lo implementas enseguida lo vas a, a poder recuperar y, y es importante cuando eh, alguien se forma en algo que pueda tener la sensación de que implementándolo va a recuperar en conocimientos y, y en dinero lo, lo que ha puesto así que esa es un poco en la, en, en la línea en la, que, en la que trabajo, luego si tuviera que vender servicios son mucho más caros porque claro, eso ya es el tiempo ¿no? y vender el tiempo sí. es mucho más caro pero sí, sí. la formación bueno en la medida de lo posible que sea accesible, entiendo que para mucha gente será mucho, entiendo 200 euros y tal eh, pero bueno, eh, son 195 euros los cursos y, y de ahí, lo único que pueden hacer es subir bajar, seguro que no sí. ¿Es recuperable esa inversión? Me imagino
0: que sí, ¿no? Por esto que decías tú de, de los servicios que son más caros, ¿qué tarifas más o menos se vienen manejando en el sector? ¿Las conoces?
1: ¿Aún sí, no haciendo servicios? Eh, eh, sí, sí, bueno, yo vez trabajo en alguna cosa, pero ya con uh, otro objetivo, más a porcentajes y cosas sí. así o por sacar la información este es un sector donde ahora está muy de moda, quiero decir, entonces como está muy de moda, como estuvo hace unos años el SEO, que todo el mundo quería ser SEO, pues ahora mucha gente quiere ser copywriter, sí. es una profesión maravillosa donde se puede ganar mucho dinero, pero claro, hay unos rangos de tarifas impresionantes, Por una página de ventas hay copywriter que, que te están cobrando 300 euros, lo cual no tiene sentido, porque en el momento que eso funcione, aumente medio punto la conversión, eh, va a ganar y generar muchísimo más dinero, sí. y copywriter que, que están ganando 10, 12 mil euros ya en España, por una página de ventas, ¿no? wow. eh, Para eso, bueno, pues tienes que tener una trayectoria, tienes que, que justificar un poco lo que, lo que vas a cobrar, pero, bueno, eh, se pueden manejar en esos rangos, desde alguien que te lo hace por 300 euros claro. hasta alguien que te lo hace por, por 12.000 euros, o gente que va a porcentaje, yo conozco el caso de, de, de gente, copywriter, compañeros, que, que están a, han cogido algún negocio, van a, van a una comisión, van a porcentaje, sí. han a una buena comisión, de un 20, un 30%, un 35, incluso conozco algún caso, y, y generan una, una cantidad de ventas tan altas que, que están ganando muchísimo dinero, sueldos, eh, bueno, pues, inimaginables, ¿no? Por así decir, 20, 30, 40 mil euros al mes eh, a base de comisiones exclusivamente haciendo este tipo de cosas. Y claro. muchas veces eh, es eso, es coger un buen proyecto. A lo mejor alguien que tenga una lista muy grande, tiene una lista de 20, 25 mil, tiene buena formación, pero no sabe mover la lista, no sabe hacer el email marketing, lo coge una persona que tenga esa experiencia, empieza a mandar email de venta. Eh, claro. Entonces formarse en esto y ponerle un poco de atención si te gusta es muy rentable sí. prácticamente casi cualquier persona que me haya comprado mi curso y lo haya implementado teniendo en cuenta el precio que que pueden tener, eh, lo recupera, pero además lo recupera muy rápido, ¿no? Porque mm. tú compras sí. un curso de email marketing por ciento 195 euros, empiezas a aplicar una estrategia de las que te explico ahí y tienes un curso de 200 euros que vendes muy poco, con nada que vendas uno más ese mes, pues ya has pagado el curso. Claro, y lo vas claro, a vender. claro. O sea, casi con toda seguridad <risa> lo, vas a, sí. lo vas a vender. No, son más cosas lo que tal, pero si tú tienes algo que la gente quiera, porque al final es el mercado el que manda, pero si tienes uh -huh. algo que la gente quiera, lo acabas vendiendo. Sí, al final yo entiendo que ahí... O sea, A ver, a escribir el correo vas
0: aprendiendo, además vas aprendiendo conforme pasa el tiempo, lo vas haciendo mejor y, y tienes una técnica más, más curada y demás. Uh -huh. Yo entiendo que ahí igual el problema está más en, en captar esas, eh, esas direcciones, ¿no? eso, esa lista de destinatarios uh -huh. en ir haciendo la lista más grande.
1: Sí, eh, para eso, ya digo, de, de la publicidad, sí. eh, esa es una opción. La otra opción es gente que domine el SEO o que contrate un profesional que lo haga, que les posicione muy arriba y tratar de captar los correos, otra sí. es eh, tener presencia en, en sitios eh, mediáticos, como puede ser esta charla que tenemos, que, que sí. seguro que, que pues, mucha gente que, que la pueda escuchar pues dirá quién es este tipo, pues a que le parezca interesante podré ir a mi web y descubrirlo y esta es otra manera de captar gente, ¿no? Sí. Eh, así que, bueno, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Yo sobre todo lo que recomiendo a la gente es que trate en un negocio online de captar el email, ¿no? Porque en la dirección de correo te permite eh, tratar más de claro, eh, tener es que más oportunidades todo. de venta después, claro porque si alguien es una visita está comprobado ¿no? yo creo que he visto estudios que, 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 que no sé si son nueve de cada diez veces no volvemos a la web que hemos visitado por primera vez o sea casi todas las visitas que hacemos no volvemos incluso aunque la web nos pueda gustar, o sea que fíjate si es importante al final para tener una buena base de clientes, eh, crear una buena lista de suscriptores, sí, así que es sí, lo que sí, también sí. recomendaría a los, a, las, a los oyentes que, que Y, fu y
0: funciona, funciona, yo además desde el, bien. desde el momento en el que te descubrí, efectivamente tú, hace, tú insistes mucho en eso de en, en esto de la lista que además es, el, es de lo que conoces y, y lo que tú además sí. propiamente mantienes, y efectivamente sí. es que funciona, funciona o sea, no, 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 no tiene funciona. más funciona.
1: Sí, es el, el, el tener la oportunidad de comunicarte sí. con la gente eh, con mayor frecuencia mejor. Um, y nada, pues eh, al final es eso, ¿no? Porque um, mucha gente dice, no, no voy a mandar más de un email a la semana o uno cada 15 días porque si no es spam. Eh, bueno, la gente recibe muchísimos impactos como para que te preocupes realmente de ese tipo de cosas. A más sí. eh, email, más ventas. Eso es una sí. cosa que, que podrá confirmar cualquier persona con experiencia en email marketing. Y si no lo utilizamos por miedo a, a que a alguien le parezca mucho o se dé de baja, pues estamos en un error, porque las bajas hay que celebrarlas. Cuando alguien se va de la lista, pues te la está depurando, es alguien que no le interesa y tiene todo el derecho del mundo a irse y, y ya, y ya está. está, no hay que preocuparse, no hay, no hay que darle más vueltas, será por gente...
0: Sí, 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 sí. Y me imagino
1: que por cada uno que se vaya, pues entrarán dos o trescientos. Claro, sí, 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 eso es. Al final eh, lo que tienes que procurar es eso, que, que vaya subiendo, aunque sea poco a poco. Pero una lista sana tiene muchas bajas, ¿eh? Una lista sí. sana, tiene sí, muchas sí. bajas y muchas ventas. Bien lógico, bien lógico.
0: Sí, sí. Hablabas antes de que tu formación es en, es en papel. ¿Por qué decidiste hacerla en, en papel?
1: Bueno, porque a mí me gusta mucho el papel, esa fue una razón, pero no fue ni mucho menos la razón que me llevó definitivamente a ello, porque claro, lo que a mí me guste no le importa a nadie, ¿no? Al final sí. hay, que, hay que hacer, tratar de hacer un poco eh, qué puedes hacer eh, que interese al, al mercado. Eh, el papel aumenta la, la mejora la experiencia de compra, ¿no? Del cliente. Ajá. Porque tú compras algo en internet y lo descargas y puede estar muy bien, fabuloso. Yo tengo también algunos audios y tal, y bien, no hay ningún problema. Pero cuando alguien te compra algo. Eh, lo espera, dos días después lo recibe abre el sobre, lo puede tocar lo puede dejar en sitios, eh, lo puede llevar a la cama eh, mientras está viendo una película de fondo que le aburre coge la formación y la ojea digamos que esa, esa experiencia de cliente aumenta y fidelizas mejor al cliente y sí. es una cosa que a mí me gusta mucho eh, mandar cosas físicamente porque es eso mejora la experiencia de compra sí. y al mejorar la experiencia de compra pues tienes una mayor recomendación, la gente es más fiel y es más rentable eh, hay más gastos porque tienes que gastarte en envío y tienes que gastarte en lo que es la propia construcción ¿no? del de, de, de claro. material. Sin sí. lugar a dudas, eh, vamos, a mí personalmente me compensa y, y le, veo, le veo mucho sentido y más en un mundo tan digitalizado. A, sí. más, eh, sea, a más digital sea, uh, más me gusta la idea de vender cosas y mandar cosas físicas. ¿Cómo trabajas
0: esto? ¿Tienes una editorial que te lo imprime y se encarga de la logística
1: y de los envíos y demás? ¿o? Pues mira, tengo una imprenta eh, ¿Sí? con los que trabajo muy a gusto que están en, en León y ¿Sí? me lo mandan, simplemente ellos se, se encargan de todo y, y además trabajan muy bien ¿Sí? Sí, bueno, no, tengo, no me llevo absolutamente nada de ellos, pero si alguien está interesado en eso, me escribe un email y encantado les mando el enlace porque, bueno, me gusta recomendar gente que, que trabaja muy bien. Ya digo, no, no, no soy no soy afiliado de nadie y de ellos tampoco, pero son grandes profesionales con los que estoy muy contento. Y cuando tengo ventas, pues nada, simplemente eh, yo tengo un servicio contratado de Correos Express, sí. que, que nada, simplemente bueno, tienes un programita y tal, y el momento que entra a la venta va todo directo y, y les salta a ellos eh, la recogida y nada, vienen todos los días a la misma hora, y se sí. llevan lo que, lo que haya, y así es, es fácil. O sea, es, es un sistema, es como un e-commerce. Eh, sí, vendes artículos, yo vendo esto, y, y es bastante sencillo. Montarlo te sí. puede llevar un poco el sentido de esta herramienta, esta otra y tal. De dejarlo todo que vaya automatizado para que la gente reciba el localizador, para que sepa en todo momento dónde sí. está su, su curso. Pero yo tengo un contrato, un contrato con Correos Express con el que estoy muy a gusto para el servicio nacional, los internacionales que aproximadamente el 12 o el 15% de mi negocio es fuera de, de España, eh, vendo muchos, muchos otros sitios. Eh, ahí, bueno, pues ahí vienen, creo que es, digo, creo, porque es Celeris la, la casa que lo hace, pero luego cuando sale ya de aquí, de, de España... Sí, pues, bueno, es porque, cada país, como lo tenga, claro. Sí, o DHL, o MRV, un poco dependiendo de lo que tengan por allí eh, claro. socios, ¿no? Claro. Pero también llega bastante rápido al extranjero, y ahí correos, por ejemplo, internacional, nunca me funcionó bien, ¿no?, eh, Ahí tenía verdaderos problemas y fue uno de los engorros que, que tuve que solucionar porque cada vez vendía más al extranjero y, y los tiempos de, de entrega eran muy altos, ahora sin embargo son muy reducidos y todo muy bien con el localizador, todo muy, bueno, pues, muy informado a la gente y estoy encantado, es algo automatizado, yo tengo que estar eh, a una hora concreta eh, para que vengan a por los cursos y es del único que sí. tengo que preocupar.
0: Sí, o sea que no, no va bajo demanda, ¿no? Tú tienes X copias en casa y cuando se te acaban pides más, en fin. Se,
1: se, hace, se, hace, se hace bajo demanda también, ¿eh? O sea, quiero decir, uh -huh. también hay el tema de eh, hacerlo bajo demanda. Lo que pasa es que, que hay veces que, que yo, por, por, eh, como hago muchas veces cosas de lanzamientos musical. y tal... Me, me quedo con, con, un, con un estocaje, ¿no? Con, con un esto. Sí. Pero también eh, también hay, hay temas de, de, de hacer una, una impresión bajo bajo demanda y, además, es algo que estoy trabajando con, con algunas empresas para que incluso no vengan eh, a, aquí a donde, donde claro, están, trabajando claro. o por los paquetes y todavía ganar más en, en libertad. Y estoy claro. trabajando con ello por, por una simple cuestión de comodidad porque bueno, los gastos serán un poco mayores, pero, pero el tiempo que ganas para mí vale Por vale eso te mucho preguntaba. Más. Sí, sí. Eh. sí.
0: Luego, luego también te preguntaré sobre un poco sobre el tiempo. Eh, estabas también has, al hilo de, los, de las formaciones en papel. Me imagino que será muy chulo, ¿no? Tener en la mano una cosa que tú has hecho y decir, mira, esto lo he hecho yo, esto es mío, esta es mi formación
1: Uf. y esto es lo que eh, sí, sí, sí. Es, una, es una, es una bonita, sí, es una sensación bonita, es una sensación chula uh -huh. y luego mucha gente te manda fotos ¿no? y, y, y está, está, está chulo, la verdad es que, es que sí, eh, estoy contento con, con eso también, de, de que sea en papel. Yo tengo aquí, bueno, enfrente de, de donde estamos aquí charlando, tengo un armario negro donde tengo donde tengo una cristalera y donde puedo ver a través de ella todas las, todas las formaciones y ah. me gusta, <risa> me gusta.
0: Muy bien, y tienes, eh, tienes intención de venderlo o bien en formato digital por si acaso, porque yo además eh, recuerdo que te pregunté y te escribí una vez, oye, ¿esto hay posibilidad de tenerlo en formato digital o esto hay alguna posibilidad de que yo lo leyera, que me dijiste, bueno, pues lo tenía registrado con su ISBN y demás y que no, uh -huh. que no se podía? Entonces no sé si, tienes, eh, si lo valoras para algún momento, tanto el ofrecerlo en formato digital como un ebook, por ejemplo, y luego el venderlo uh -huh. en otros sitios a través de,
1: yo qué sé, se me ocurre, de Amazon, por ejemplo, o algo así. Los cursos como tal, no, no. No me planteo venderlos fuera, pero sí que tengo alguna cosa en la cabeza y, y pueden ser eso, pues libros, por ejemplo, o temas de audio. Eh, sí. Yo voy a trabajar mucho el audio porque a mí me gusta mucho el audio, yo doy mucho audio en las formaciones y también eh, una cosa que la membresía mandaba audios muy habitualmente a la gente... Y, y también, bueno, pues funciona muy bien. Yo es una cosa que también recomiendo mucho, el audio, es un formato estupendo para sí, vender sí, nuestros sí, conocimientos. Maravilloso, o sea, un podcast de pago, eh, un producto en concreto. Yo tengo un producto de 29 euros que es una conversación, que es real, con mi asesora que se llama Lucía, sí. le mandé unos audios y tal, y, y le ayudaron un montón y fue ella la que me dijo, oye, estoy debería venderlo y, y me puse a venderlo y la verdad es que se vende, se vende muy bien porque el audio le gusta mucho a la gente, entonces contemplo cosas en audio también. ¿Cuál es el producto que tienes? Que esto se me ha olvidado preguntarte antes, ¿qué más se vende? Bueno, eh, lo que más se vende siempre, por así decirlo, es lo que en esos momentos yo estoy promocionando, lógicamente. Bueno, ¿no? claro, claro. de tal Entonces es lo que más se vende. Si tuviera que decir un producto... Eh, que, se ha, que es más vendido por encima de todos, es el primer curso que saqué, el de Copywriting, el Copywriting ah. de para atrevidos sí. que se llama, ese es el curso. El de 195 más, eh, euros. Eso es, ese es el curso que más se ha vendido, porque, entre otras cosas, lleva más tiempo y también porque es un curso que mucha gente que se acerca a esta disciplina por primera vez lo quiere como campamento base, ¿no? Como para empezar a coger conocimientos profundos, pero generales de, sí. de esta disciplina. Entonces, los otros son más concretos. Lo que hace que también depende de la temporada. Yo ahora, por ejemplo, empiezo en unos días eh, a promocionar otra vez durante varios días seguidos el email marketing y sin lugar a dudas pues será el mes claro, lo que suba. donde, donde más, más voy a vender ese curso. Ah. O sea que depende un poco de eso.
0: Vamos a hablar ahora un momentito antes de pasarnos a lo del email marketing que además me parece, me parece maravilloso. Tú lo, lo haces muy bien porque al final es a lo que te dedicas. <risa> Gracias. Pero vamos a pasar un segundito a el tema de los servicios. ¿Qué textos ¿Te gusta hacer? ¿Qué textos crees tú que se te dan especialmente bien a la hora de ofrecer servicios?
1: ¿Y cuáles son tus líneas rojas, textos que no escribes? Bueno, a mí los que más eh, me gustan son las cartas de venta y los emails. Son las dos especialidades que más me gustan. Eh, escribir páginas de venta, cuando alguien va a vender un servicio o un curso, me encanta ese servicio. Uh -huh. eh, y ahora mismo la línea roja es muy sencilla, no, no participo en ningún proyecto que no me guste. Vale. Decir, eh, Maravilloso. Sí, o sea, que, que no me guste y además que puede ser un buen proyecto con gente fabulosa, pero si no me llama pues no, como, te digo, como ahora trabajo en servicios de una manera eh, más bien enfocada a, a utilizarlo para formaciones o bien para, para temas a lo mejor ir a unos porcentajes o cosas así y me gustan mucho, eh, ya que nos ponemos los servicios que se suelen llamar los nichos, perdón, que se suelen llamar ásperos o feos, ¿no? Pues eso, a lo mejor ingenierías eh, abogados, sí. cosas de estas que, que la, ¿Por qué? Porque ahí hay muchísimo juego, hay muchísimo que hacer. Son, son nichos donde mucha gente suena igual, son gente muy buena haciendo lo que hace, pero normalmente no son buenas vendiéndolo, transmitiéndolo. Entonces digamos que complementa muy bien el trabajo que puede hacer un copywriter en, en ese tipo de cosas. Los eh, el temas financieros, inversión, sí. son cosas que, que me gustan mucho en los que trabajar porque son sectores que hay dinero y son sectores que lo necesitan sí. especialmente, porque suelen tener un lenguaje, una comunicación muy rígida. Y, y hay mucho, y muy, y muy complicada de entender para la gente que eso no es, estamos metida en ello. Es. Eso es, sí. A lo más que suelen llegar muchas páginas de este tipo, pues es vamos de la mano contigo, somos un equipo multidisciplinar y tal, en un alarde de prácticamente lo, lo único que vas a poder entender, ¿no?, de creatividad. Sí. Pero eso sí, al final sí. no dice nada, ¿no? Cambias un logo por otro y no dice nada. Y las eh, empresas que, eh, que se preocupan de, de tener un, una comunicación personal, ¿no?, de, de, de trabajar su marca, pues eh, destacan, destacan muy bien en esos nichos en, en el mercado por eso. Genial, pues ahora sí que nos vamos a,
0: bueno, por último antes en este tema, ¿algún proyecto que hayas hecho, algún servicio que hayas hecho con el que estés especialmente contento que haya dado unos resultados brutales?
1: Bueno, pues eh, está mal que lo vaya a decir, pero tengo unos, varios. Tengo varios, hablo de ello en muchas eh, eh, formaciones y, y tengo varios en los que estoy contento. También me he pegado unas buenas eh, hostias, eh, lógicamente. Sí. No se puede aprender de otra manera. Pero, pero tengo, tengo bastantes cosas eh, que me ha gustado. Por ejemplo, aumentar las conversiones en una empresa de subastas eh, a base solo de emails. Eso me gustó mucho, una empresa de subastas online. Hablo sí. concretamente dando todos los datos en una de las formaciones que tengo, porque es, un, es uno de esos sectores, por ejemplo, muy áspero, ¿no? que, sí. que, que la gente. Es, bueno, era un mensaje muy frío y utilizamos el poder de las historias y funcionó muy bien. También para temas de, de abogados, eh, un abogado que le escribió una carta física, que también sacó de una formación, funcionó muy bien, ¿no? Una carta física, ahora que parece que todo es online, pues mandábamos cartas físicas y funcionó muy bien y también es sí. uno de esos trabajos en los que estoy muy satisfecho. En fin, ahí... Uh, hay, hay bastantes, eh, la verdad, como también hay trabajos en los que no ha habido ningún resultado, incluso, que lo he contado una vez, trabajos donde los he empeorado. O sea, quiero decir que eso ya tiene mérito, ¿sabes? Sí, que, sí, sí, que, sí. Te, que, que te contraten y, y, y lo empeores, ¿no? Bueno, pues eso me pasó una vez y, y nada, aprendí mucho del tema y, y bueno, uh -huh. pues lógicamente... Me tuve que ir de allí como vine, ¿no? Con, con las manos en blanco porque, porque no aunque hubiera trabajado eh, no, no había conseguido nada, ¿no? Entonces, sí. eh, pero se, se aprende también, lógicamente, eso le, le pasa a cualquiera, no estoy diciendo nada que, que nadie no vaya a saber. Pero, pero sí he trabajado en algunos sitios donde y además algunas veces lo que a mí me ha, me ha pasado es que es que quizás pues he sido alguna vez un poco arrogante por decirlo de alguna manera y enseguida he pensado que, que lo iba a hacer que lo iba a dominar y tal por la experiencia y esto y si no sí, te implicas te costado, mucho ¿no? en el negocio eso si no te implicas mucho en el negocio al final pues eh, no llegan los resultados entonces eh, bueno pues muchas veces eh, eh, bueno pues yo siempre he procurado siempre cuando he vendido servicios siempre es mejorar los resultados, pero muchas veces no ha sido la primera y me he tenido que pegar eh, panzadas a trabajar que, que no estaban justificadas en, en el precio, pero claro, no puedes eh, cobrar eh, si, uh, y no puedes ir labrándote una reputación si cada vez que trabajas no consigues nada, eh, porque al final eh, no, no funciona así y, y a la larga para tener una, una carrera en cualquier ámbito que, que pueda funcionar pues, eh, bueno, pues eh, tienes que conseguir algo por los demás, ¿no? porque si no no, que, eh, no es que es un mérito, es que es una obligación Sí, es lo que hay. Habrá servicios que te sí, sí, claro. mejor y que en, en horas dedicadas te,
0: te sean mucho más rentables y otros pues que, que menos porque te obliguen a trabajar mucho más. Lo que, es lo que hay. Es
1: uh -huh. lo que hay. Eso
0: es. Bueno, eh, vamos ahora al tema ya del email marketing. Yo uh -huh. entiendo que todos nos, digamos, nos labramos un, un personaje, ¿no? Una cierta apariencia o, oye, en tu uh -huh. caso te leen todos los días, pues un uh -huh. cierto de este, este, esta persona puede ser así o así o no es así o creo que es así y luego no es... Bueno. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llevas...? Eh, con, te, tú tienes una forma de escribir muy directa que yo animo a que cualquiera que, que, que nos esté escuchando se suscriba a tu lista porque, bueno, pues la va a descubrir y demás. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿Cómo llevas en este sentido? Me imagino que alguna vez habrá gente que te escriba por gilipolleces de críticas de oye, no me ha gustado,
1: oye, me ha ofendido, oye esto, sí. oye lo otro. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Cómo, eh, ¿cómo reaccionas? Verdad, muy bien. Eh, y además es que a, a medida que la lista va siendo más grande y, y llega más gente, pues esas cosas eh, pasan más a menudo. Sí. Y, y la verdad es que lo llevo muy bien. Mm, para mí, cuando eso ha sido alguna persona que te lo hizo con cierta educación pues está muy bien, pero cuando alguien está en una lista y en vez de darse de baja si algo no le molesta escribe para insultarte, pues me parece un gilipollas profundo sí, con mucho tiempo libre entonces no me lo tomo muy en serio y algunas veces los utilizo para emails porque sí. bueno, eh, yo, es, mi, es mi manera de entender la vida es como escribo, uh -huh. es como soy es cierto que luego alguna vez es cuando yo quedo con mucha gente en persona y, y bueno, pues eh, soy un tío educado y mucho, ¿no? me tengo por eso no y muchas veces sí, sí. en los emails al principio mucha gente me dice al principio, joder pues, eh, no sé, parecías un poco, a lo mejor, borde o grosero, eh, pero porque yo pienso que estamos en un mundo tan políticamente correcto que estamos poco acostumbrados a que alguien diga mmm, lo que pueda pensar, quiero decir, yo sí, no claro, creo que claro. diga nada extraordinario claro. y nada, digo, eh, las cosas como pero las Pero que en ves. ese momento se te pasa por la cabeza. Eh, entonces, no hay, no hay ningún problema, pero vamos a las críticas y todo eso a mí me encantan, me, me dan muchísima energía. Eh, así que yo estoy encantado. Y si son públicas las críticas, mejor, sí. porque así la gente dice quién es este y se suscriben y al final pueden claro. hasta sean clientes. O sea que claro. yo estoy encantado. A más me, me den golpes, más, eh, mejor me viene a mi negocio y a cualquiera sí, sí. Que, se lo, que se lo plantea así. Si tú vas a recibir críticas y vas a, echar, a agachar la cabeza, uff, en este mundo de internet es complicado. Sí. No puedes destacar sin que, te, sin que te den palos, es imposible. O sea, pero cualquier persona, cualquiera, cualquiera eh, es así. Entonces lo tienes que asumir cuanto antes. Y yo lo llevo, lo llevo muy bien. Les contestas no. o pasas. Si son educados o tienen gracia, sí. Si son solo para decirme, hijo puta, ojalá te mueras o alguna cosa de estas que me ha pasado alguna vez y tal, o eres un fascista cosas así que, que nunca sabes exactamente por qué es. Sí. Hoy en día cualquier persona que no cualquier es fascista. Es fascista. Tío, Entonces, sí. bueno, pues vale, pues si son así no les contesto, pero porque no tienen gracia. Pero si tienen claro. gracia. ¿O tienen educación? Sí, sí, contesto a todo el mundo. Solo dejo de contestar a los que ya se, se pasan de tontos. Sí, eso sí, no sí, 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 sí.
0: Y por otro lado, el éxito. ¿Cómo, ¿Cómo llevas el empezar a ver que suben los números en la cuenta corriente o el empezar a ver que se vende a lo bestia eh, o en picos de venta o
1: algo de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Eso lo llevo muy bien, Salva, no te lo sí. puedo negar. <risa> normal, normal. Eso lo, llevo, eso lo llevo muy bien. No, no, lo llevo muy bien. Aparte, yo tengo una vida muy normal, muy tranquila. Entonces, sí. vivo un poquito... Ajeno, ¿no? Porque muchas veces me llegan, yo recibo muchísimos email, te he visto en tal sitio, en este otro, hablé de sí. ti en tal sitio, resulta que alguien que no sabe nada de marketing también ha oído hablar de ti, porque bueno, me hacen sí. entrevistas a veces en radios eh, uh -huh. eh, que no tienen que ver con el marketing y sales en sitios. Y entonces, bueno, pero yo no vivo eso con, lo vivo, vamos, que estoy totalmente al margen, a mí lo que me gusta es eh, mi trabajo, vender y, y disfrutar de, del camino y de, lo, y de lo que hago, pero sí. vamos, eh, inevitablemente no te voy a negar. Que el éxito a nivel de, de tener un negocio rentable y de poder vivir de lo que te gusta y de poder conseguir recursos para, para, los, que, para los que yo quiero, pues es una cosa maravillosa. Sí. Sí, es ¿eh? una sensación sí, sí, muy sí, buena sí. y sobre todo cuando durante tantos años pues no, no lo has tenido, la disfrutas más. El que claro. venga afortunadamente de cuna con mucho dinero, pues joder, genial, que lo disfrute y con todo el derecho del mundo. Pero en mi caso, uh, lo disfruto el doble. Claro, claro. <risa> Vale, vamos ahora sí al
0: email marketing eh, totalmente. ¿Cómo te, ¿Cómo te organizas para que todos los días sin falta nos llegue, nos llegue un correo a las 3 y media de la tarde? Además lo, lo tienes, lo tienes eh, ahí a esa hora. ¿Cómo te organizas para escribir ese email? ¿Con cuánta antelación? Eh, ¿Cuál es el
1: procedimiento para crearlo? Pues mira, yo llevo años mandándolo a las 3 y media de la tarde, a las 3 y 27 concretamente, es ¿Sí? una chorrada que me hice a mí mismo como una gracia y ahí lo, ma lo mantengo. Uh -huh. Y básicamente yo escribo por la mañana, escribo por la mañana el email del día, siempre es el... Si me voy a ir unos días de viaje, ¿Sí? muchas veces los dejo programados por esto de que a ver si el wifi no va a ir bien y tal, todavía tengo cosas así de antiguo, en realidad ¿Sí? que el wifi va bien en todos lados, pero todavía tengo esa mentalidad de, me va a fallar el wifi y lo dejo listo para, para no tener problemas. Pero normalmente, eh, que bueno, pues, estoy prácticamente siempre eh, en el Gijón, donde, donde vivo, eh, lo escribo sí. el mismo día, lo sigo el mismo día y, ya está. Y, y para sacar un email diario es eh, simplemente es, es observar con ojos de escribir. Porque sí. la, la vida nos regala tantísimas cosas. Lo único que, bueno, lo que trato de hacer yo en las formaciones y lo que me aplico a mí mismo es transformar eso en ángulos en psicología de ventas, ¿no? sí. Pero cualquier cosa, una conversación, una una noticia en la radio, algo que hayas leído en un periódico, en un libro, eh, lo que sea, algo que hayas observado por la calle, todo eso son historias eh, mm -hmm. para vender. Entonces, son inagotables. O sea, quiero decir, uno claro. puede vivir en una absoluta abundancia con este tema. Puedes hacerlo todos los días y, y vamos, y, y, porque no hay más días? No lo harías más. Sí, sin, sin duda. ¿Tienes correos en la recámara, por si acaso? Eh, no, no tengo correos. Lo que sí tengo son ideas. Yo sí me apunto muchas ideas... Eh, eh, que no es que tenga por si acaso y tal, por eso que te digo, porque siempre surgen, porque ya estoy acostumbrado a, a mirar claro, el, claro. el mundo para escribir, pero sí tengo, eh, tengo un montón de cuadernos y cosas de esas donde me apunto eh, un titular o me apunto unas cuantas frases de, de... Ah, pues esto es una idea para un email. Ah, pues esto otro. Eh, pero bueno, me puede pasar desde viendo eh, dibujos con, con mi hija hasta andando sí. por la calle. Entonces uh -huh. eso, eso lo, lo, lo tengo porque... Porque me gusta y porque es un arsenal inagotable de un día que te levantas. Bueno, pues eh, no sé. Es que lo del síndrome en blanco supongo que es una cosa de escritor, no de artista. Sí. En un, en un copywriter a, a mí no me pasa, pero no es porque sea de mérito, sino porque esto es un trabajo y, y, y tienes tanto donde coger que no tienes problema. Sí, porque los emails al final, ¿cuántas palabras tienen los tuyos? ¿400, 500, <risa> algo así? Menos. Sí, entre 350 y 500 suelen sí. ser la inmensa mayoría. Sí, sí. ¿Has faltado alguna vez, algún, algún día, a mandar el correo? Ni uno solo. Si alguien está en mi lista y no le llega un correo, que mire a lo mejor <risa> en promociones o que me sí. escriba por si me ha pasado algo y tal, porque ni uno solo eh, he faltado. Ni, ni alguna vez que me he puesto malísimo. Eh, y no tenía ninguno para ese día, ni, ni en circunstancias adversas de cualquier tipo, sí. nunca he nunca dejado de mandarlo. Sí. Eh, ¿Cuántos inscritos tienes ahora mismo y qué tasa de apertura rondan los correos? Eh, tengo una tasa de apertura que está pues, a lo mejor entre el 60 y el 70, 75 a veces, es una tasa de apertura muy alta. Sí, eh, cuando sí, 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 muy sí, sí, menudo... es muy a menudo cuando escribes a menudo funciona mejor sí. eh, sobre todo si he hecho alguna mejor filtro un poco la lista es cuando suben más pero vamos, eh, alrededor del 60 siempre para arriba sí. y, ¿Y ¿cuál es la otra pregunta? ¿Qué, ¿cuánta gente tienes ahora mismo en la lista? hay ah, alrededor de 15.000 aproximadamente wow. Claro. No, sabe, sí, es una lista. Ya se, se renueva mucho la lista. Yo tengo unas 400 bajas al mes, pero tengo más altas. Sí, claro. Entonces está en constante renovación. Ahora mismo sí, 15.400, mil 15, debe, debe rondar en este, en este instante.
0: ¿Desde cuándo la tienes, más o menos?
1: Eh, la lista la trabajo desde hace cuatro años, desde que ah, saqué la, sí, 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 la saqué la web la, tra la trabajo. Entonces, ¿se puede tener una lista mucho más grande con este tiempo? Sí. sí. Lo que pasa es que yo la filtro mucho. Eh, la filtro mucho que decir. Yo tengo muchas bajas por, por la manera en la que vendo y por sí. hacerlo todos los días, pero, pero es una lista extraordinariamente rentable. Y he visto muchos casos, no solo el mío, de gente con listas de 5.000 personas ganando sueldos. Eh, no es que no suponga más sueldos, porque si ganas 30.000 euros al mes, eso no es un sueldo. Y eso lo he visto con, con listas de 5.000, uh -huh. 6.000 personas y otras con listas de 80.000 que prácticamente sacan nada. O sea, luego saber trabajarla. Claro. Saber trabajarla. Claro. Sí sí. ¿Sueles fijarte cuando, cuando se te describe
0: la gente igual buscar algo sobre ellos o, te, o alguna vez algún correo que te llame la atención o algún alguien que te llame la atención? O,
1: no sé si alguna sabes? vez sí me ha pasado. Tengo muchas altas al día, pero hay veces eh, que bueno entro a, a mi correo desde donde seco la notificación y a lo mejor sobre todo si es un correo de empresa. Claro, eh, por porque, eso te lo digo. Alguna vez sí, alguna veces sí, alguna veces sí, eh, sí sí saber quién es esta gente o quién es esta persona sí lo he hecho. Eh, ya te digo, no, no habitualmente, porque por son muchas altas y, y muchas son de, claro. de, email, de Gmail o Hotmail particulares, pero sí, sí, algunas veces sí cotilleo a los suscriptores, sí, claro. <risa> ¿Y algo, ¿Alguna vez te
0: has encontrado algo muy curioso, algo, algún suscriptor como sorprendente o, o algo de eso, alguna empresa sorprendente o algo así?
1: Sí, me he encontrado tengo suscriptores eh, vale. bastante, tengo empresas bastante gordas y, y gente, mm. directores de cine y cosas así, conocidos, escritores. Oh. Ley de protección de datos No, 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 no claro dice nada, Si no lo dicen ellos Pero además clientes Algunos de ellos eh, Anda. Que, que son Que son gente sí, que son gente bastante Sí, o sea me, mediática, vamos Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué plataforma usas Para los emails? Eh, ¿Qué response? Buena entregabilidad, eh, tienen muchos años en el mercado, es muy sencillo sí. para lo que uso yo, porque el email marketing me gusta hacerlo más sencillo mejor sí y estoy muy contento con ellos. También están pues, el, las típicas de MailChimp, eh, claro, están, claro. Sabe, campaign todas estas que bueno, van a funcionar todas más o menos bien. Yo sí les recomiendo a la gente que busque una herramienta, sobre todo que tenga una buena entregabilidad, ¿no? que al final es importante que los mails lleguen a, a la bandeja de entrada en la mayor medida posible, y hasta yo con Get response estoy, estoy muy contento. Tuve un, una, unos días ahí que, que, que estaban funcionando fatal, que no llegaban los correos, de ninguna no manera, pero fue algo general. Y ahora hay que tener también un poco de, de cintura y, y de ser un poco comprensivo. Con... Todos tenemos ahí fallos y es verdad que estuvieron ahí un poquito el soporte, estuvo flojo y tal y, y tuve alguna cosilla con ellos pero no es justo quedarme con eso y, y tendría que hablar bien de ellos, porque, porque estoy muy contento con ellos y es una gran herramienta y todas van a fallarnos alguna vez y yo con estas estoy, estoy encantado también. Sí, sin duda. No la he probado yo nunca, pero la verdad que
0: me, me la apunto y la tengo que probar porque andaba por ahí dándole vueltas a, a la idea de una newsletter y, sí. y con Benchim, so, por ejemplo, no me claro demasiado y demás.
1: Esto es muy sencillo. A mí es lo que me sí. gusta de ellos. Es muy sencillo, es muy buena la entregabilidad, tienen un buen soporte. Sí, yo te digo, importante. quitando su puntual que fue hace dos años, yo estoy muy contento, sí. estoy muy contento con me Respond y no, no, me, no me planteo cambiarme a mí por eso. Seguramente estaría a lo mejor también contento como puede estar con otras, pero pues yo soy esta la que elegí y con esto sigo. Sí, con esto sigues,
0: ya está. Si funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Si ya lo tienes eso ahí montado
1: es. bien. claro Eso es. ¿Cuánto tiempo le dedicas
0: más o menos a, a esta escritura diaria por la mañana?
1: Para el email ahora mismo eh, los escribo más o menos un cuarto de hora. Sí. Cuarto de hora, 20 minutos, eso lo da la práctica. Alguien que empieza, claro. pues a lo mejor dice, estoy una hora para escribir el email. Yo siempre digo lo mismo, digo, si tienes una lista de suscriptores, algo que les interesa y, y te dedicas una hora, va a ser la, mejor, la hora mejor invertida del día. Sin eso duda. prácticamente con toda seguridad. Pero una vez que vas cogiendo carrerilla, o sea, no es un caso eh, que, que sea el, el mío por, por nada concreto, sino por, por la práctica, no te lleva más de 15, 20 minutos escribir un email y dejarlo colgado en la plataforma, es lo que le dedico. Luego uh -huh. escribo en soporte mucho, escribo cosas de formaciones, estoy ahora metidos en cosas que, que quiero sacar de, de libros y tal, porque me gusta y lo disfruto, ¿no? Ahora ya, y además es que esto de escribir es como el que sale a hacer ejercicio, según lo vas haciendo, pues vas escribiendo más rápido, vas escribiendo pues sí. cosas, vas conectando cosas en la cabeza y dando mejores resultados. Yo se lo recomiendo a cualquiera, aunque no se quiera dedicar a ello, como, como un ejercicio fabuloso para la cabeza.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas, digamos, globalmente al, al negocio todos los días? ¿Tienes algún tipo de meta de no le quiero dedicar más de X horas?
1: No, no tengo ningún tipo de meta en el sentido de que nunca llegara a las, esas 16 horas que le estuve dedicando sí, sí, en su sí, momento, sí, 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 que es horrible, y, y acabé bastante y tal. Entonces... Sí que me gustaría, eh, una vez que, que, que todo va bueno pues va muy bien, sin descuidarlo porque los negocios son algo vivo, no, no, no se quedan nunca parados, o van para adelante o van para atrás. Entonces, si van alguna vez para atrás vas a tener que ir avanzando para que vayan para adelante. Sí. Pero me gustaría, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces para mí es sencillo. A mí me encanta, por ejemplo, trabajar los sábados y los domingos. Me encanta porque uh -huh. hay mucho menos soporte, estoy mucho más sí. tranquilo no tengo que preocuparme de la nena para ir al cole, sino que, en fin, son cosas, ¿no? Cada uno de, de su vida. Entonces, partiendo de la base, que a mí me gusta trabajar todos los días, eh, espero en un muy poco tiempo poder dedicarle pues, dos, tres, cuatro horas a tope y ya está, y no, sí. y no trabajar más. Es eh, sí, el sí. rato del día que, que me gusta hacerlo. Ahora trabajo... Eh, más, eh, más horas sí metí muchas veces muchos fregados porque como me gusta mucho, pero luego a veces vez me arrepiento y digo, joder, si es que no tengo tiempo eh, para, para otras cosas que me gustaría. Entonces, digamos que el objetivo es eh, en poco tiempo plantearme en eso, ¿no? Entre las tres o cuatro horas diarias intensas sí. y luego hacer otras cosas, porque me gusta mucho hacer otras cosas y, y también hacerlas intensas, ¿no? Vivir cada, cada día, como se suele decir. Sí. Y pese a este ritmo, Entiendo que
0: tienes algún momento que te reservas de, de vacaciones y tal en el que vagas mogollón el ritmo y solo escribes el email y ya está.
1: Bueno, eh, sí, lo que pasa es que no son... O sea, es decir, si no estoy escribiendo una nueva formación o no tengo nada en concreto, sí que es cierto que, que bajo el ritmo no es un momento concreto, es decir, vacaciones y tal, porque sí. a, mí, eh, a mí me gusta lo que hago y si me voy una semana, por ejemplo, a Madrid a, a ver amigos o a ver a la familia, pues eh, me llevo el el portátil y, y cuando me levanto por las mañanas trabajo un rato, entonces no, no tengo la sensación de estar desconectado no, no, no necesito desconectar, claro. a mí me gusta estar conectado, más que, más que desconectado entonces sí, bajo el ritmo cuando me apetece hacerlo pero nunca desconecto del todo pero porque, ya te digo, no quiero no sé si es algún tipo de adicción al trabajo yo no lo veo así porque, porque es muy placentero eh, claro, para claro. mí hacerlo y, y es, es algo que, que disfruto mucho pero entonces yo creo que aunque trabajara, como te decía antes, esas pocas horas al día o cualquier cosa, no, no podría dejar de hacerlo. Eh, escribir es algo que no voy a poder dejar de hacer, me gusta, porque, porque además es un, es un ejercicio mental que nos mantiene eh, sanos para cuando llegue la vejez. Eh, sí. Escribir y este tipo de cosas nos, nos viene muy bien y, y es un ejercicio que pienso mantener. Sí, y al hilo de esto, evidentemente no vamos a
0: desvelar todo lo que nos cuentas en un curso ni muchísimo menos, porque para eso están los cursos y para eso se pueden, se pueden comprar, pero ¿Qué nos recomendarías a la hora de escribir un email y qué debe tener fundamentalmente un email que venda? Hola, y gracias por escuchar SPLAY. ¿Te gusta lo que oyes? Si es así, por favor pausa un momento este episodio y ve a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o la plataforma que estés utilizando para escucharlo. Posteriormente por favor, valóralo con las estrellas que crees que merece si estás en Apple o dale un me gusta si estás en Spotify o en Evox. Si te apetece, por favor, publica un comentario. A ti te costará un momento y, sin embargo, a mí me ayudará mucho. Cuantas más y mejores valoraciones tenga el podcast, el algoritmo interpretará que es más interesante y, por tanto, subirá en los rankings. ¡Muchas gracias!
1: Bueno, eh, sobre todo... Eh, los email, hay una cosa muy importante que es el aspecto y que no parezcan folletos publicitarios, ¿no? Sí. La mayoría de las campañas que vemos, a lo mejor de grandes marcas, bancos o incluso Amazon y cosas, pues vemos muchas fotos, muchos colores corporativos, y tenemos la tendencia a imitar eso. Esas son marcas muy reconocidas, y muy concretas. En que hagan lo hace. que hagan les funciona, ¿no? Claro, pero en, en esto del email marketing lo que mejor funciona son los email. Eh, texto plano, como si fueran los email que le escribes a sí, un amigo, sí, sí, sí. Eh, es lo que mejor funciona, ¿sabes? Un fondo blanco, letras negras y, y ya está o sea, lo más sencillo posible, nada de fotos, nada de colores, no hacer lo que se dice branding en el email, nunca eh, 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 He trabajado en campañas donde solo quitándose detalle y dejando los mismos textos se ha convertido más, solo con eso. Porque, es menos pesado de leer. Eh, sí, es más, es más natural, ¿no? Entonces, eso hay un clic en la cabeza de la gente cuando ve algo que es como un folleto publicitario, la gente no nos gusta leer publicidad muchas veces, ¿no? Cuando es tan, es tan evidente. Entonces, es como las páginas de venta. Eh, cuando están llenas de fotos y, y poco texto, venden mucho menos que si tienen mucho más texto e incluso no tienen fotos. Sí. Contra a lo que suele decir de que la gente no lee, sí lee, lo que pasa es que tiene sí. que leer lo que le interesa. Entonces, el tema del email haría esa primera recomendación y luego una imprescindible, que va muchas veces en contra de lo que se dice mucho, es que vendan desde el primer día y que todos los email tengan un enlace para vender algo. Sí. Eso está claro, o sea, quiero decir, eso es imprescindible. Esto es como un programa de radio. Esto lo, lo explicaba mm -hmm. eh, un tipo hace un montón de años. Un buen email era como un programa de radio, ¿no? Tenía que tener un poquito de entretenimiento, un poquito de información y, y la cuña publicitaria. En este caso, el enlace a tu el enlace a el email, el enlace a tu producto eh, o tu, tu servicio. Otro error que hace mucha gente es mandar un email a su base de datos para mandarlos a la red social. Eso es un error. le Estás sacando de, de tu casa. No no puedes hacer eso tampoco. Es, es desperdiciar le estás mandando eh, vale. algo que no controlas tú, ¿no? Le estás mandando claro. a un Twitter o a un... Entonces eh, no tiene sentido. Siempre, siempre dentro de tu web. Y si sí, es, sí. desde luego, algo que vendas, un servicio, un producto, un curso, lo que sea, mejor. Así que esas serían un poco... Eh, solo con eso eh, mejora el email marketing de cualquier negocio. Solo con el detalle de no hacer eh, imagen corporativa ahí, mandarse sí. un enlace de ventas y, y mandarlo, eso, para vender algo tuyo. Eh, solo con esos detalles, la mayoría de porque hay muchísimo trabajo por hacer la mayoría de las campañas de la mayoría de las empresas van a mejorar sí pues bueno, casi estamos terminando pero no podía dejar de tocar contigo algo que tú
0: sueles comentar muchas veces y que yo me, me he escrito aquí como endiosados en internet que es toda esta gente que le deja el soporte a otros tú has comentado mm. muchas veces que das mm. tu soporte a tus productos que tú contestas tus correos Mm -hmm. doy fe de que es así contestas además razonablemente rápido y la verdad que me ha costado nada dar contigo para esta entrevista mm -hmm. eh, ¿por qué decidiste hacer esto o por qué no te gusta lo otro o las dos cosas coméntanos eh, un poco sí, sobre este sí. tema. El,
1: el, yo creo que el, el, la persona que crea el curso eh, lo mejor sí. que puedo hacer a nivel egoísta o sea esto no lo digo para como para tratar de quedar bien es dar el soporte cuando tú das el soporte estás en comunicación constante con el cliente estás viendo cómo respira eh, estás viendo qué eh, inquietudes tiene, qué cosas son las que más pregunta, qué cosas te sugiere y estás dándole la oportunidad de que hable con la persona que le está enseñando. O sea, que es bueno para sí. los dos. Y para mí, eh, es una, para mí es una es una fuente de inspiración, ¿no? Me imagino. Sí, es una fuente de inspiración, una fuente de email. Es algo que además eh, me identifica en el mercado. Eh, yo sé que mucha gente me compra los cursos por, por tener acceso a hacerme preguntas y comentarme cosas. Sí. Y, y lo cual para mí es eso muy rentable. Y sobre lo que no me gusta del otro, hay soporte. Yo tengo buenos amigos que tienen soportes que son técnicos, que yo eso sí los delegaría. Sí, claro, claro, evidentemente. Es que, pero si yo vamos, si yo hago un curso de, de copio, o hago un curso de, de, de vídeo, de cualquier cosa que, que sean preguntas sobre el curso en sí, no preguntas técnicas, sin lugar a dudas, lo mejor que puedes hacer es, eh, sí. es responderlo. Hay mucha gente, como digo, que hay muchas veces eh, bueno, pues, venden cuatro cosas y, y ya quieren aparentar que tienen como un gran equipo y tal. A mí y, se me hace raro. Y, bueno, a mí sí, desde eh, el otro
0: lado se hace, se hace raro.
1: Sí, y además es que luego, como decía al principio, por un tema egoísta, eh, es que vendes más. O sea, claro. es decir, cuando, cuando tú das el soporte, eh, vendes más. Quiero decir, eh, estás en un contacto eh, constante con la gente. Entonces, ir así un poco como inaccesible y tal, bueno, pues eh, quiero decir, cada uno tiene la manera de ser. Si es por postureo, pues es estar haciendo, estar haciendo un poco el tonto, porque, porque realmente estás perdiendo muchas veces el pulso a, a la calle, ¿no? Y es donde sí. está donde está el, 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 la inspiración, donde está el dinero, donde está la gente. Sí, donde están los clientes. Mucho, me gusta mucho dar el soporte y mientras venda cursos lo atenderé personalmente, porque, porque además son obras que hago yo y entiendo que. Que, que la mejor respuesta se la puedo dar yo simplemente porque soy sí el que lo ha hecho. Uh -huh. Pues sí.
0: Vamos ahora con, con el futuro. ¿Tienes al algunos planes de futuro para el negocio a, bueno, a, a medio plazo igual o a largo?
1: Eh, sí, bueno, tengo, tengo cosas en la cabeza. Voy a meterme en sí. cosas de audio. Uh -huh. Eso será en breve. Sí. Eh, tengo intención también de, de hacer cosas eh, a lo mejor con... Cuando más de libros. Sí. Eh, quizá potenciar el tema, porque me gusta mucho y cuando lo hago, pues me siento muy cómodo. Eh, temas presenciales, eh, conferencias y tal, porque ahora con uh -huh. esto de la pandemia, bueno, pues ha parado mucho. Hace poco estuve en, en Sevilla, la última está quedado y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Entonces, um, van a ir un poco por ahí los tiros, más eh, eh, temas de un poco de difusión de lo que es eh, el copy, bueno, aportar un poco mi grano de arena a que, a que esto esta profesión sea sea lo que se merece dentro de, del mundo de los negocios que, que es muy importante y no creo que me a ello, es que lo es o sea, sí. que que lo es y, y ya está sin duda, y en cuanto
0: a negocios y en cuanto a reinversión y demás, habías comentado antes que, que parte de lo que generas lo tiene, lo inviertes en fondos de inversión no sé si mm -hmm. en alguna cosa más en algún pues estoy en ello, estoy, estoy
1: esto. en cosas estoy escuchando cosas ahora pues a lo mejor invertir en pequeñas eh, empresas también no sí de gente que está sacando cosas guapas y, y busca financiación pues estoy también abierto a escuchar esas cosas y me reúno con gente y, y voy viendo porque, porque bueno también es una parte eh, bonita de, de que hacer sí. con, con los beneficios que uno tiene, ¿no? Pues reinvertirlos sí, sí. en proyectos que, que me gusten. Sí, en y ando también en eso. Sí, sí, ando también en eso. Estoy, estoy hablando y, y siempre abierto a, a propuestas que, que me puedan hacer para, para eso, para, para invertir en negocios, que diga, bueno, pues esto puede ser un buen negocio, ¿por qué no? Uh -huh. Pues sí.
0: Pues vamos ya con la, con, la, con la penúltima pregunta. ¿Qué recomendaciones darías a alguien que quiera vivir de Internet? De, de escribir bueno, en Internet, perdón, mejor dicho.
1: De escribir en, en Internet, pues… Sí. Eh, si está empezando de cero, que se haga… Voy a decir cosas muy básicas, pero que son imprescindibles. Que se haga una web, muy sencilla, muy sencilla. Si es para escribir, que se preocupe más de lo que va a escribir que de la imagen que tenga, que no le sí. dé tanta importancia si el color uno casa con otro y tal. No estoy metiéndome con los diseñadores, estoy hablando de si quieren vivir de escribir. Sí, <risa> Todo sí, tiene su sí, sí. parcela y, al final, si tú vives de escribir, lo mejor que puedes hacer es demostrarlo con los textos, formarse, leer mucho y escribir todos los días, desde el primer día, eh, tratando de vender, vender los servicios. La, la, hay, muchísima, hay muchísima demanda ahora mismo de gente de negocios que necesita gente que le escriba pues, su página de venta, su home eh, o su, su, hasta su página de contacto, por supuesto los email. Hay muchísimas empresas en internet que no saben manejarse bien ahí y es lógico porque no podemos saberlo todo y, y alguien que, que tenga una cierta formación y sepa un poco de cómo ir haciéndolo puede ir empezando a labrarse una carrera y, y trabajar muy cómodamente desde casa y ganar dinero. Entonces yo lo que recomiendo es eso, empezar a vender servicios desde muy pronto y Siempre recomiendan… Eh, ¿Cómo se dice esto? Especializarse por nicho. A mí eso no me gusta. Me gusta más especializarse por especialidad. Quiero decir, eh, yo prefiero eh, decir, yo subo páginas de venta e emails a cualquiera y solo hago estos dos servicios, que no decir solo hago páginas de venta al sector de, pues no sé, eh, los abogados, ¿no? Por ejemplo. Me gusta más, eh, le he visto más recorrido, según mi experiencia, ser alguien especialista en… En una disciplina muy concreta, porque el copyright abarca muchas cosas, sí. y aunque es bueno ir conociéndolo todo y contra más sepas en el sentido mejor, pero bueno, es, a lo mejor decir, bueno, pues hago campañas de email, hago páginas de venta, hago anuncios, cosas de esas, están muy bien, están muy bien pagadas y están cotizadas porque, porque en internet se está moviendo mucho dinero y, y, y hay muchos focos de atención. O sea, sí, hay que ir a cazarlo. Hay que ir a cazar, hay que, hay que saber fijar la atención de la gente y los textos nos ayudan muchísimo. Vamos, son, son nuestros grandes aliados. Muy bien. Pues nada, por último, algo que quieras comentarnos, algo que querrías que te hubiera preguntado y que no he hecho. Pues eh, la verdad es que, no sé, eh, no, salva, he estado muy cómodo, macho. Hemos estado aquí charlando, nos ha faltado una cerveza y tal. Y tanto que sí. Claro, eh, cuando te vengas por Madrid eso lo solucionamos rapidito. Sí, yo voy a Madrid a menudo, soy, soy madrileño, nací en Madrid, lo que pasa es que he estado por, por muchos sitios, he llevado muchos años fuera, pero allí tengo, claro, amigos mm. y, y familia, así que será un placer. Y la verdad pues es nada. que es que no te podría decir que me falta nada porque no, no haría justicia a, a la entrevista, porque ha estado, ha estado muy bien, tío, está estado muy cómodo, ha estado de puta madre. Pues nada, igualmente. Pues ahí lo solucionamos entonces. Muchas gracias, Sierra. Un abrazo. Gracias a ti, Salva. Un abrazo. Hasta Salud. luego.
0: Puedes encontrar más información sobre el invitado en su página web www.motivante.com.